1: y producción. Federico Rieffel
0: Fabián Guzoni, Franco Marenco,
1: Gastón Pinela,
0: Ana Costa
3: tardes para todas y todos. Espero que estén pasando bien ahí en su casita.
0: Eh, bueno, cualquier o no, otro lado. O en otro lado. Sí, recordar a la gente que la gente puede escuchar, valga la redundancia, de decir gente cuatro veces en 22 segundos, que se puede escuchar eh, pedal.uy en cualquier parte del mundo. Eh, lo puedes escuchar en tu casa, en el water, cuando estás sentado haciendo tus necesidades fisiológicas, cuando estás eh, arriba del, del bondi. Si estás eh, como una Paula de Alba en España, arriba de un tren de cercanías y no tan cercanías, eh, y podés escucharlo en cualquier lado, no solamente en tu casita. Ahí va. Bueno, le damos el saludo a la
3: doña Paula de Alba que está recién, casi recién arribada a... A su Bueno, a su país, ahí, a España, ¿no? A su pa- madre tierra. Que, sí,
0: bueno, a ella no
3: le gusta tampoco que,
0: que se diga mucho así. También. No, no, a su madre tierra. Claro. No a la madre tierra como genéricamente se le llama a España, ¿no? A la madre que, que. A la tierra que a ella la ha cobijado y ha parido. Eh, pero bueno, esto del oficio mudo a mí realmente no es algo que me interese mucho. Bueno, mientras eh, el señor Rieffel se, se retira del estudio, me deja solo acá. Le voy a contar a todas las personas que están del otro lado que a través de pedal.uy no solamente pueden estar escuchando este programa y al señor Chole de fondo que va a estar visitándonos el, el mes que viene, eh, sino también pueden entrar a ver todos los contenidos que hay de, de, de la radio y del colectivo. Eh, también, bueno, eh, acerca de los archivos. Bueno, mientras también se escucha el, el, <risa> el nuevamente. <risa> empezamos otra vez. Bien, sí, arranquemos de nuevo. Bueno, no solamente los programas en vivo, sino los archivos que quedan guardados, de los programas este, de, de, de los co- otros colegas. Y también eh, los diferentes informes que se van colgando, de coberturas, anda mais. Pero también a través de Facebook y a través de Instagram, a través del en una buena, pueden estar entrando y escuchando. Eh, en Facebook eh, tenemos certeza de que se escucha solamente el sonido del de estudio, más no la música. Hoy vamos a hacer un homenaje en toda la musicalización al señor Cae Chano Veloso. Y en Instagram tenemos eh, la esperanza de que se escuche este, lo, lo que está sonando también de fondo. No hagas ¿No eso. hacer más ruido? No hagas eso, porque eh, encima que... Eso se te descuenta. Se te va a descontar. Eh, Viene Fabián Guzón y viene con... con, Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola. Bueno, cuestión. eh, A través de esas redes también Twitch, eh, es arroba en una buena Joe. Y y también eh, a través del WhatsApp, que es el eh, 095... Eh, bueno, ahí vino el señor del WhatsApp que nos va a decir en este momento cuál es el WhatsApp para comunicarse con nosotros. Bien,
3: es el 06 9949
0: Estoy eh, teniendo problemas de visión y no alcanzo a ver unas diminutas letras que están a escasos 25 centímetros de mi cara. así que, ¿A dónde? Calculás muy mal, Gastón. Bueno, eh, mi brazo, centímetros como, no hay brazo como 80, 80, 80 centímetros. Más o menos. Está, bueno, pero no, no la veo. Bueno. Pero de 80 a 25 hay mucho. Bueno, pero no la veo. Eh, mientras eh, se está acomodando todo eh, lo concerniente a las transmisiones este, en redes, Andamais, bueno, les contamos qué va a pasar hoy en este programa, hasta las 20 horas que empiezan Nuevos Fuegos. ¡Hola,
1: amigos! ¿Cómo están? Pero
0: vos hacés de cuenta que estás acá desde, desde siempre, o sea, no tenés que estar... ¡Ah, vine no, recién! No, no,
1: no, no, no. no. Yo... Eh, transparencia total. Escúchame, transparencia
0: total. Concentrate en lo que tenés que en boca hacer. El agujero. Claro, Concentrate en eso. Le eh, quería decir: eh, vamos a hablar con Numa Morales por teléfono, que va a estar el día 20, el 21 eh, en el Sodre. Vamos a preguntarle la sala. Yo tengo entendido que es la sala Hugo Balso. Bueno, él nos va a decir realmente eh, en qué momento, en dónde va a tocar. Sé que es el 20 y el 21 de agosto. Es en
3: la sala, eh, si bien es en el Auditorio Nacional
0: de, el a, Sodre, de la Reta,
3: sí, es en la Sala Ubalso se va a meter dos fechitas ahí. Bien. ¿Fechitas? Bueno, fechunes. Ah, bien, fechunes.
0: Claro, fech- Bien claro.
3: dicho por el señor Fabián Gussoni. Sería, antes de que rompa todo, quiero decir que serían el 20 y el 21 de agosto sí. Este, las fechas en las que va a estar tocando con Eduardo Fernández. Este, y bueno, va a ser un repertorio bastante interesante, va a ser un recorrido eh, por música española, eh, clásica quizás. Eso se lo vamos a preguntar bien, el, estuve viendo la descripción del evento. Eh, y bueno, para las personas amantes de la guitarra y de las canciones eh, acompañadas a la guitarra, de esa guitarra española clásica, eh, bueno, puede estar interesante arrimarse y concurrir a algunas... Entradas que van quedando para el 21 de agosto.
0: Seguramente queden muy pocas, así que vamos a hablar con él al final del programa. Eh, eh, en un rato nada más vamos a tener eh, la columna o el espacio El Distinto, esta vez eh, transformada La Distinta. Y Fabián Guzoni nos va a traer una historia eh, de una persona que realmente no la conozco, eh, pero va a estar bueno escuchar de qué viene la mano.
1: Es quizá la persona por la cual, como se concibe las comunicaciones hoy en día... Debemos... Las comunicaciones en general. O el, o el Internet, pará. Las comunicaciones eh, en general. Opa. No solo tiene que ver con el Internet.
3: Me quedo intrigado ahora sí. con eso.
1: Bueno. ¿Me queda? bueno. Mucha gente está usando este, el sistema. Para ah, poder es la que,
0: vamos a hablar de la que habla de Tinder. Está bien. Bueno, perfecto.
3: <risa> no, no, no creo que... <risa> ah, <risa> no, no. Creo que no, no creo que vaya por ese lado. Que Menos eh, viniendo del señor Fabián Gussoni.
1: ¿Qué? <risa> no tenés idea de con qué ¿Cómo que estás hablando. A no
4: ser,
3: a no ser con, qué, con qué Fabián nos topemos hoy, porque.
1: Guasoni.
0: Hoy, en eso sería Guasoni. Puede
3: ser Fabián Guasoni o como fue el pasado fin de semana, Fabián Guisoni. De Tardoni, hoy vino Tardoni. Hoy fue Fabián Tardoni. Sí. Fabián de Moroni.
0: Claro. Eh, bueno, ya. De, de Fabián Guasoni, Gusoni, Guisoni, como quiera llamarle. Eh, vamos a tener la visita de eh, un grupo de improvisación que va a estar aquí a su merced, en realidad se llama a su merced, no va a estar a nuestra merced, porque si no,
3: a su merced Impro Show.
0: Ahí está, bueno, van a estar acompañándonos por acá, no sabemos si vendrán cinco, si vendrán dos, uno, bueno, los que vengan. Improvisarán,
3: acá. me claro. imagino. Exacto, yo también. Yo, yo voy, a aprovechar, que... voy a aprovechar que vengan para acá, o sea, que vienen para acá, para hacerle algunas preguntitas con respecto a improvisación, porque bueno, es un arte que nosotros solemos. Eh...
0: Y no lo dominamos Claro,
3: solemos ejecutar Pero no lo dominamos muy bien O sea, no tenemos los resultados por ahí que queremos sí. A veces, a veces sí
0: Y como dice Manbrujo, bueno A, a veces ganó y a, a veces, veces no, no. <risa> Bueno, y además Sí, eh, además del de grupo de Impro Riefel Trae sí. más palabras más palabras más que
3: palabras en realidad pa- que buen libro ese, ese es un buen libro qué libro. buen
0: libro <risa> más,
3: más que, que palabras que es un libro escrito por el señor Gastón Pinela excelente que... sí que él según él él lo usa lo dijiste acá al aire no lo digo yo lo usás para equilibrar la mesa sí por supuesto esta que te quedó con la pata corta claro
0: Uh-huh. Y bueno, tal, le doy uso. Luego de leerlo, ¿no? Claro, lo Obviamente.
3: Leí. Sí, lo escribiste vos. Shh,
0: no digas nada, <risa> pero le, le, le dictaba gente.
3: Te decía, más que pala- orígenes eti- etimológicos de palabras, serían más que nada orígenes de algunas expresiones populares.
0: Seguimos hablando de expresiones.
3: Seguimos con expresiones populares. Este, y bueno, este espacio que lentamente ha llegado como para quedarse, ¿verdad?
0: Y por supuesto, claro. Mientras, mientras haya alguna agujero se ha
3: transformado. ¿Eh? Entonces, bueno, estamos este, dándole forma y aceptando también este, algunas personas que nos, nos vienen y dicen Bueno, a ver, ¿por qué no te averiguas aquel o aquel, ¿Eh? el origen de aquella palabra o ¿Eh? esas cositas?
0: No? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no lo otro? Eh? Sí Bueno, y bueno, con eso ¿Qué más? más. Ya está Ay, no Ya es una
3: mochila pesadísima, cargadísima
0: eh, bah, hablando de mochila, tengo la mochila recontracargada de, 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 de cosas. ¿Qué, qué, ¿Estuviste haciendo contrabando de algún lado, Gastón? No, 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 no. Eh, pero sí pienso hacerlo porque me voy a Río Branco. Eh, voy a conocer eh, los free shopping de Río Branco. Así que si precisan algo de Río Branco, eh, yo voy por una juguera. Eh, ¿Vas
3: específicamente por una juguera?
0: No, no, no. Voy a trabajar, pero eh, hay una juguera que, me, que, que estoy necesitando. No le, le, le erro mucho a la juguera, yo tengo juguera de plástico, más no la eléctrica, la comúncita de corriente, uh-huh. pero no le doy con la tecla, porque o es muy chiquitita y tengo que sacar la pulpa de forma permanente, casi como una retroexcavadora, o la que conseguí con un tamaño perfecto, no le calza la parte de arriba con el vaso. Entonces, eh, me afirmo y ter- termino todo con el brazo hasta el, el codo con jugo de naranja, una chanchada <risa> bárbara. Entonces tengo que conseguir una juguera más o menos decente. Mirá que hay que tener problemas con una juguera, Gastón. Sí, y cucharas, porque no tengo cucharas también. O sea, que no cucharas, a Río
1: Branco a comprar cucharas? Pues sí. ¿Vos que ir a a comprar cucharas?
0: No, en el barrio Reus yo eh, consumo apenas algunas no cositas. No, hay... no, 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 no mucho. Pero en Río Branco sí. Pero además, hay que conocerlo. Y para conocerlo, ¿qué mejor que recorrer las calles y preguntarle a la gente dónde está más barato? ¿Dónde se puede consumir? ¿Del lado brasilero ah. o.? <risa> <risa> bueno, habl- hablando
3: de una cosa que no tiene nada que ver, <risa> <risa> pero que en realidad nos sorprendió bastante llegando aquí a la radio. No sé, eh, Fabián, vos que lo acabas de hacer, si te diste cuenta. El, el, el aroma este que había en el ambiente al llegar, eh. a, o sea, afuera, ¿no?
1: No digas una no ordinariez. Sentiste, no, no le prestes atención. era a
3: Básicamente olor a mar, a pescado, ah, como ah. quien dice, ¿no? ¿no? No, no, no. Había olor a marisquería. <risa> Mal. A mariquain. Sí. este La verdad, no sabemos bien por qué puede ser. Yo intuyo que puede ser eh, alguna tormenta hacia adentro, Ah, no, de agua justamente ah, que haya sucedido en el océano y que levanta un poco este olor no sé si algunas personas saben a qué se debe pueden mandarnos un mensajito y comentarnos yo tenía
0: entendido que ese olor era como la la previa a que se venga una tormenta se pudre todo
3: claro, bueno, la previa a que se venga una tormenta a la orilla, o sea, para este lado, claro en el
0: océano eso quiere decir que ya está o sea que... porque por
3: algo se levanta ese olor también, ¿no?
0: ¿Por qué no le preguntamos a Pablo de Alba que tiene, está adelantada unas obras en el futuro? Y seguramente claro, debe que se sienta el mismo saber. olor desde un lado que él. Sí, la... está, ahí otro, lado. Que está, está
3: ahí otro lado. Y son como unos 9.000 kilómetros, sí, más sí, o menos. Sí,
4: está
0: otro lado. Bueno, <risa> eh, después de, de toda esta pavada que, que, que hicimos, cambiamos ahora las, las redes sociales también. Eh, pedimos colaboración a aquellas personas que puedan y entren en Facebook y entren en Instagram. Facebook. Bueno, entren en Facebook y entren en Instagram y nos cuenten si lo que está sonando es el sonido solamente de Adentro del Estudio o si van a, son- van a escuchar lo que va a sonar a continuación. Para
3: de correr a los oyentes, vos, oh, ¿Por qué? Porque sí, porque le- le- los vas laburar. A ver, no, entrame al Instagram a ver cómo se escucha. Pero están con un Facebook, teléfono.
4: El... Claro. Usá el tuyo, ahí, que tenés ahí
1: que lo estás usando. ¿Eh? el tuyo, ahí, que lo estás usando. Bueno, cuando cortemos, vamos. Por eso. Pero estás pidiendo a, lo, a los oyentes que hagan lo mismo que puedes hacer vos no,
3: en no la a envío, pobrecito, después, después se desquita y no después nos trae. Después se va Río Branco
1: y, y no nos trae nada. Y no te voy a <risa> traer nada. <risa> ni un no ticholo te, no trae voy
0: a traer la a Pablo de Alba que te traiga el tichuelo de España. Yo, yo le pedí. ¿Y iba a traerte?
1: No, no me contestó.
0: No creo, te va a traer un guiso frisado. Gastón, eh, yo no sé
3: ya cómo más darte el pie para que okay, presente la seguro. canción que nos bueno, va a dejar depositado en la centro, de...
0: Es que, me, ves, Tengo a un señor acá al lado que está un programa Fabián paralelo. Intervinioni. <risa> en un programa paralelo, está. Bueno, eh, el día 7 de agosto eh, cumplió 80 añitos y muy bien cumplidos y muy bien llevado el señor Caetano Veloso. Eh... Yo no voy a decir que es creador de la Bossa Nova en, en Brasil porque no, no es, pero sí es un por bastión. Qué a decir algo es eso? un bastión muy importante porque el tipo arrancó en los mediados de los 60 eh, y, y puso eh,
1: el, el estilo Bossa Nova como muy. Te voy muy a decir lo que, lo que digo cuando hay Ay. este tipo de personas. No es el creador, pues es el que mejor lo hizo.
0: Bueno, yo no sabría decir si es el que mejor lo hizo.
1: ¿Sí? Yo no soy bossa bonólogo como para
3: determinar eso. No, no, sea, no, es un estudioso de la voz nova. Yo tampoco. No sé si es... se dice así,
0: voz eh, bonólogo. No, te, bueno, es una palabra que puedes acuñar perfectamente. <ríe> eh, este hombre, a, allá por los años 40, cuando nace, también es cogeneracional con Gilberto Gil, con eh, su hermana María Betania, con eh, Gal Costa. Eh, y, y bueno, con todos ellos eh, tocó, compartió escenario, hizo discos. Y nos vamos a concentrar en él. Y las canciones que vamos a escuchar son de él, salvo las del final que van a ser del señor mamoraes Moraes. Eh, así que lo que vamos a escuchar eh, en este momento a continuación es una canción que viene del de disco Fina Estampa, de allá del año 1994. Y, y bueno, el, la canción la conoce todo el mundo. Todo, agarré y elegí mm. tres, cuatro canciones que son conocidas. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a, a, a buscar canciones que sean para abajo. ¿Qué tiene de interesante esto de, de las canciones brasileiras y más que nada de Caetano Veloso? Todos entendemos al Brasil como el País Alegre, bla, 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 la música, el carnaval y demás. Pero lo que tiene la, la canción brasilera, además del entrevero de auriculares, es eh, una nostalgia, una nostalgia, te, 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 te transmite como una tristeza. South Dutch. South Dutch, exactamente. Esa palabra extrañado. que describe ahí. A... Exactamente. Bueno, es una palabra que usan mucho. Eh, y dentro de esta canción que vamos a escuchar ahora que es una oda al amor eh, vamos a escuchar al señor eh, Caetano Veloso haciendo Capullito de Alelí capullo
5: de Alelí si tú supieras mi dolor correspondieras a mi amor de Aleví si tú sufrieras mi dolor correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí tu bien no sabes capullito de Aleví no hay en el mundo para
3: Gracias por escuchar en una buena De verdad, te lo digo en serio Podrías estar viendo la tele Aunque tengas claro que casi nunca encuentras nada interesante O podrías estar dando de comer a tu dragón Si tienes uno en casa, claro Pero decidiste escuchar en una buena Muy inteligente de tu parte Sigue disfrutando de nuestro programa Que prácticamente está libre de anuncios Sí, cada vez tenemos menos Lunes y viernes de 18 a 20 horas
1: El ser humano es consciente de sus actos, de sus fortalezas, debilidades y miedos. Puede potenciar sus fortalezas, superar sus debilidades y vencer sus miedos, buscando, consciente o inconscientemente, crecer, evolucionar y triunfar. Sin embargo, el triunfo muchas veces llega de las maneras menos pensadas o descubriendo que el ganar en la vida puede no ser lo esperado o algo distinto. En una buena te presentamos la columna La Distinta. Atención. ¿Para, que corro, ¿para qué corro la...?
3: Muy bien. Ay,
1: no la
3: corro nada. Sí, sí, sí pero eso es nano eh, Bien. Ahí va. Ah, está todo jugando con el telefonito, el otro juega con la cámara. Esto es un... Cualqui, esto es un ¿Sabes lo que es esto? Un vivo a la pepa.
0: Hay que volver a la radio de Ana. Es un Viva
3: la Pepa. Y quiero eh, utilizo esta expresión porque voy haciendo adelanto un poco de lo que va a ser la columna de los orígenes de algunas expresiones populares y vamos a tocar este tema del Viva la Pepa. Es increíble, mm. o sea, m, m, prácticamente es como... ¿Tiene
0: que algo no, que ver con las galletitas?
3: No tiene nada que ver con las galletitas. Ahora
0: me dieron ganas de comer una galletita.
3: Pero bueno, eh, es con esta música de carrozas de fuego que... Le damos la bienvenida al señor Fabián Guzoni en este espacio, que haciéndolo un poco inclusivo,
4: uh-huh. le
3: podemos poner le distinte. Porque no solo vamos a traer distintos. Hoy, por ejemplo, tenemos traemos, una distinta. Hoy traemos una sí, Y una también, distinta. bueno, puede ser alguien que sea no binario, uh-huh. ¿no? O sea que, le distinte.
1: Hoy voy a traer una traigo una mujer que, este, para que ustedes tengan una idea, nació en 1914.
0: Bien, hace 108 años. 108 eh, eh. añitos.
1: Sí, y ya falleció. Falleció el 16 no me de enero de. Bueno, puede, puede que no. 16 de uh-huh. ne- 19 de enero del 2000 nació, murió. En <risa> Florida, <risa> Miami. ¿Cu- Florida. ¿Cuándo? En el 2000. En el 2000. No, sí, murió. Este, ella nació en Viena, en Austria. 86 y, añitos. Eh, sí. Para que ustedes tengan una idea, fue eh, pianista, bailarina, compositora. Eh, actriz Todo lo que le estoy nombrando lo, lo, lo estudió O sea, fue...
3: ¿Puede ser que en, tu, en el gorro que tenés puesto tiene la bandera de Austria? ¿O de qué es esa bandera?
1: No, este, este gorrito sí es de un club de fútbol de Austria pero Ah, pero esa es esa la que bandera traigo, de Austria Sí, sí pero ese es que traigo siempre Mira, No, 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 es no es me acordaba No te dabas cuenta claro. Sí, es un, de un equipo eh, de la... ¿Qué casualidad? La porque me
3: dijiste Austria y veo la bandera en tu frente eh. Eh, Salzburg ¿sí?
1: Es Salzburg este, Y... Ahora y, tiene una multinacional. y mmm, bueno, todo lo que le estaba nombrando, es ingeniera. Eh, de todo esto, se, se podríamos decir que, que, que estudió, en algunos casos se graduó, como en el caso de. Eh, en, en, en actuación, en piano, en danza. Este, se graduó en todas esas, eh, profes- sí, en todas esas se gras- cosas que hicieron. Dijiste- su pasión. Ella nacía, eh, como dijimos, en, en Viena, hija de judíos burgueses. El padre era dueño de un banco. Ah, dueño de un banco. Ni siquiera <risa> era gerente, o sea, dueño. Ni siquiera era dueño de un banco. Yo
0: me llevo la pelota y no juega a nadie. Me <risa> llevo
1: la llave y no saca a nadie nada. Esta, esta historia es increíble porque se puede abordar desde distintos lugares. En una de estas, por ejemplo, en la mayoría de las eh, cosas que leí, decía tenía una mente súper dotada. Y yo le pongo un poco en cuestión a esto, porque en realidad eh, lo que dice es que a los 5 años los padres les pusieron tutores en la casa. O sea, ¿quién con, a los 5 años con tutores en la casa no aprende algo, aunque sea, no? o sea Bueno, depende. Yo creo que depende, no, ejemplo, a, a, de los
0: tutores... A, depende de las ganas que tenga el niño también, a lo, ¿no? Pero lo
1: que me refiero es que la mayoría... O sea, si tenés ganas y tenés la posibilidad de que tu padre te ponga a alguien a que te enseñe en tu casa todos los días... Yo
3: pensé que de tan pequeña no sé si tendrá tanta gana o es algo más bien que se entrena eso. De las ganas de... O sea, como esa...
0: Claro, pero si, no claro, estudia, no, si no tenés la motivación del tutor, claro. el niño va a decir. Totalmente. Y sí. pensarlo sí. al revés.
1: P- pensemos hace? al revés. ¿Cuántas personas pueden ser grandes, mentes brillantes? Y como no tienen la capacidad. De, mientras Federico Refres se da vuelta para pensarlo al revés. Y eso que la este, cámara está eh, enfocada por No otra. importa, sí. digo, eh, pero no, no importa. Vamos a, a, a la persona. <risa> es una actriz, fue, o sea, su pasión fue, fue la actriz, actuación. Sí es la que hizo de, Dalida, de Dalila en Sansón, Sansón y, Dalila, y Dalila,
0: una versión de los años 50. Su,
1: su nombre es eh, su nombre real era Heudin Eva María Keisler. ¿Tenía eh, nombre tenía tres nombres yo no sé cómo qué corno hicieron ahí, pero tenía como tres cuatro. Y, tiene tres, más, sí, igual. Este no sé El si María la, la Cruz. La, bien, entonces tenía tres nombres y eh, bien, en, a los 16 años comienza después que ya sabe, a los 16 años ya sabía ya se había graduado en danza, en piano. Eh, empezó a estudiar ingeniería.
0: Sabía hablar también.
1: Sabía Cuatro idiomas sabía hablar a los 16 Cuatro años. idiomas. Este, y um, empezó la actuación. Y eh, a los 18 años, o sea, en 1933, hizo la famosa, quizá para nosotros no, pero para el mundo del espectáculo, es la famosa película Éxtasis. ¿Por qué es famosa? Porque es la primera vez que aparece un desnudo femenino. ¿Puedo hacer un
0: alto? ¿En qué año fue eso? 1933. 1933. Hay un afiche de esta película, y lo digo con total propiedad, en una pared de uno de los pocos bares que hay abiertos al mediodía en Durazno. Eh, Yo me siento a almorzar... Durazno Durazno ¿Cuándo vas a Durazno? En el departamento de Durazno. Sí. Y... ¿Vas
3: especialmente hasta Durazno para almorzar, sí. <risa> sí. Qué rebuscado bueno, me eso? pasa eso,
0: voy a Reo Branco a comprar una juguera, o sea, imagínate. <risa> <risa> Pero en Durazno hay una pared que Mar... tiene los afiches de, de películas viejas, y ahora cuando dijiste éxtasis, sí. vi que era en el afiche una mujer eh, con, un, con un corset que le dicen, creo que un corset que le dicen, sí, sí, sí. ropa interior, y eh, justamente una de las leyendas debajo decía que era una de las primeras
1: películas, o si no la primera, en la que había un desnudo. La primera película en donde se presentó un desnudo, donde ella aparece... Eh, tiene una historia todo ese desnudo, porque en realidad el director le dijo ¡Ah, no, te vamos a enfocar de lejos y no se va a ver mucho! Se vio <risa> todo. Y no solamente que es la primera vez que se expone un desnudo en, eh, femenino... En, en la, no, no es Hollywood porque era en, en Alemania, en Berlín. <risa> sino que también... Fue la primera vez que se expuso un, un orgasmo femenino en una película. Porque en esa misma película aparece ella con un primerísimo primer plano sí. teniendo un, un orgasmo. Que lo curioso de esta, de esta um, anécdota, de esta historia, es que el orga, el, para fingir ese orgasmo se, alguien le pinchaba con un alfiler. O sea, nada que ver con un placer. ¿Cómo? O sea, sí, así, era, así fue que, se, que, que le generaron... Eh, las caras, las morisquetas para que ella pudiera está bueno, perdón que te interrumpa,
3: no, este, Fabián, pero sí. está bueno poner, así una cabina en la calle, ponerle que funcione como una fichita, no, y un simulador de orgasmo. Entonces del otro te lado hay pinchan. una persona te pincha, que claro. te va pinchando con una
0: y te saca una foto, mentira, como, claro. la, como la cámara esa que, claro. la que te saca fotito y te deja una tirita con fotos. Bueno, y las diferentes caritas, vos, este, las tenés, este, inmortalizadas en una foto.
1: Bien. Bien. En, ese, en, esos, en esos años, 1932, 1933, tenía un gran eh, eh, fan este, esta actriz, que era Fredrik Medel, que es una, es una austríaco o alemán, eh, que, eh, como bien mandaba la cultura en ese momento, concertó con los padres el matrimonio y se casó con esta mujer. Y acá empieza lo que parecía que iba a terminar todo muy, pero muy mal, en la vida de, de, de. esta mujer. y terminó eh, de otra manera. Se casa con esta. con esta actriz, con. que, le, que en realidad la conocemos por eh, Heidi Lamar. Que es, después cambia su nombre. Su nombre artístico sería. Su nombre artístico, pero ahora vamos a ver cuándo lo cambia. Todavía sigue llamando Ewin. Este. Y el marido, muy hombre de antes, ¿no? de la vieja guardia, este, gastó lo que hoy en día serían 5 millones de euros para comprar todas las películas de que había hecho ella para que, que nadie la pudiera ver desnuda. Ah. La encerró durante cuatro años en una en su castillo entre Austria y, y, y Alemania, en donde en la frontera entre Austria y Checa no, mira, y, y Checlovaquia. Checolov- el código
0: postal, del cartero estaba complicadísimo porque no sabía si llegarle por el lado Austria o por el lado de alemán. Cuentan, la, <ríe> cuentan las historias que
1: en esos, en esos cuatro años no la dejaba salir, no la dejaba trabajar, no la dejaba... Eh, solo podía acompañarlo a él a viajes de negocios a reuniones de negocios. Y dice, Un que, ni, dice vamos. que, miren hasta dónde llegaba el punto, dice que ni siquiera se podía bañar si él no estaba presente. Entonces... Eh, Hay hay una biografía de ella que también tiene todo un misterio, porque mucho tiempo después que se publicó eh, la biografía de ella, que no no la escribió ella, la escribió otra persona, ella salió diciendo que muchas cosas que decía la biografía no eran verdad, pero bueno, hay cosas que aparecen ahí en la biografía, como estas historias. Y, eh, bien, encerrada ella, pese a que era una situación muy complicada, ella logró eh, sacarle algún provecho, en el sentido de que volvió a retomar sus estudios de ingeniería, Y a su vez, su marido era una persona muy importante. Estamos hablando de Austria, Alemania, sí, sí, 1933-1937, durante sí, el
4: matrimonio. Eh, el... A mí me
3: sorprende un montón que haya en esa época, ¿no? Más que nada, bueno, me imagino que sería una manija de los padres, ¿no? El hecho de que tenga tanto estudio y tanta preparación.
1: Y también es raro, digo, porque... Son judíos ese... ortodoxos. Los judíos ortodoxos hasta no, mu- no hace mucho tiempo mantenían el orden de los eh, ar- matrimonios arreglados y todo eso.
3: No, pero háganlo con respecto ah. a los estudios, más que nada, y que tenga como varias cuerdas de las cuales hinchar, pero que en esa época tampoco tenía mucha cancha como pasó. Era única hija también. ¿no? Pero también claro.
0: seguramente haya, haya una vinculación con el tema del de futuro, ¿no? O sea, de, de, de no visualizar el futuro para, para el pueblo judío, como, bueno, que estuvo complicadísimo en esa época, 10, 12 totalmente, años, totalmente. y es como decir, bueno, eh, armate, no en un de buen sentido, armate conocimiento de conocimiento total. para tener, en eh, el hipotético caso de que, que, que salga todo bien, bueno, una, un, sí. unas herramientas hay, para el futuro. Hay
1: una explicación a todo lo que vos estás consultando, pero sería entrar en una teoría que está mucho más avanzada y que no nos daría el tiempo ahora para entrar. Muy bien. Pero quería por la, por la idea de que muy, varios judíos sabían lo que se venía pero no porque lo preveían sino porque eran parte de, de, del plan del plan pero bueno este en realidad ella eh, logró hacer eh, seguir estudiando ingeniería y a su vez su marido tenía la tenía un negocito que era vendía armas fabricaba armas y le vendía armas a Mussolini y a Hitler
0: la fábrica. O sea,
1: la, la, la familia tiene una empresa desde 1860 fabricando armas. Una empresa familiar como cualquier otra. Sí. ¿no? Ahí tiene panaderías y bueno, y ahí tiene. Fábrica. <risa> <risa> Entonces, <risa> conoció, muchas, conoció muchas personas, principalmente eh, científicos y técnicos, armamentistas, ese tipo de cosas, donde con, pudo eh, intercambiar información. En 1937. Eh, arma un plan con una ella tenía una, una pareja senti- eh, eh, había enta- estable, eh, establecido una relación sentimental con una sirvienta de uh-huh. ahí de la de su casa, de su castillo eh, cárcel y eh, per- per- ¿cómo pergenió. pergenió un plan que era. Contrataron a una sirvienta muy parecida a ella. Entonces la durmieron y ella después se Tomó puso la guarda. ropa de esa, de esa sirvienta y logró huir a París llevó sus joyas y con esas joyas que empezó a vender fue que empezó a... se, costeó. se costeó el viaje a París luego de ahí viaja a Londres y ahí conoce al señor eh, Luis B. Mayer uno de los dueños y creadores de la metro Golden Meyer y lo que hace esta mujer es vende todas sus joyas para comprar un pasaje de Londres a Estados Unidos y con su misión de que eh, con la misión de que en ese viaje convencer a Meyer de que la contrate para trabajar en los estudios de, de en, bueno en, en Hollywood sí. eh, ustedes miran lo logró bueno se bajó del barco con un contrato de siete años para filmar ella, ella es la que se puso la careta del
0: león y la que está todo así
1: Bien, Estados Unidos siguió su carrera. Ahí sí ya bastante ya libre. no eh, Hizo más de 30 películas hasta el, hasta el 65. En el, 66, en el 66 cayó presa porque, la, increíblemente, la denunciaron por hurto. Pero después se, se, se levantaron los cargos. Una cosa bastante extraña. Lo cierto es que no volvió a... Austria, ¿A no Austria? Obviamente que no volvió a Austria, pero no, no siguió... Eh, eh, ¿Estudiando? Eh, no, no siguió actuando. actuando. Este, los últimos 30 años de su vida la pasó en su casa. Cuentan también que, que, este, que, per- que no tenía como mucha suerte o no tenía mucho falto para elegir las películas. Eh, se negó a hacer Casa Blanca, por ejemplo, Ajá. y se negó a hacer eh, Lo que el viento se llevó. Dos claro. películas que hasta el día de hoy, de renombre, toca la nozán y se, anda más Tiene mucha preparación, pero ta, no le fue muy bien no, diciendo, no, no, esta no la hago, dijo. Le pareció media... No, esta es muy larga, dijo, claro. por, por lo que entonces, claro. me, sí, me, vos... me
3: llama la atención eh, la huida del castillo que estaba con este señor del mal. Ahora digo ¿no? Ella se fue y quedó la otra persona ahí dormida la durmieron y la pusieron ahí bueno, ¿En qué mo- no, no, no tenemos historia de, de la otra persona no pero me, me llama decía o sea, si, si este señor la fue a buscar si se dio cuenta que estaba haciendo que seguía haciendo películas me, me, no, no, me
1: imagino eh, eh, que. recordemos que un año después estalla la guerra en Europa Digo, claro no creo que tampoco eh, el tipo, Él estaría muy ocupado vendiendo armas. armas. Claro, <risa> el negocio familiar. el tapado sea. de laburo. El claro. Tapado de laburo, voy a salir a buscarla ahora. O sea, que tengo que entregar un pedido ahí a... a, no, te a escucho, en bunker, no te escucho,
0: entré en un búnker, no te escucho
1: nada. Se <risa> corta, se corta. Bueno, la cosa es que, ¿por qué la traigo aquí? Porque en esa trágica ida y venías en 1940, junto con... Bueno, cuando llega a Estados Unidos... Eh, sabiendo todo lo que pasaba por por bueno, por bueno los contactos y los clientes de su, de su pareja, de su, de su esposo, eh, decide hacer algo y decide eh, tomar contacto con el gobierno de Estados Unidos y pasar la información que ella tenía.
0: O sea, como una espía.
1: <coughs> como una espía voluntaria, de onda, de onda, de onda me tengo esta sí. información, que la recabé durante cuatro años, conozco a fulanito, conozco a menganito, eh, y bueno. Y vende Pero armas
6: en la esquina de ella, casa.
1: Eh, una de las cosas, pues ella nunca dejó de estudiar y de, y de, de, de hacer inventos. Eh, otra cosa que tiene es que yo siempre digo, se, eh, uno se puede casar una, dos veces quizá cometer el error, pero ella se casó seis veces.
3: Bueno, me se sorprendería se que hay un montón de personas que se bueno, casan se más de con, tres y cuatro. Se esos. casó
1: con, con el vendedor de armas, después se casó con un guionista, después se casó con un actor, después se casó con eh, un, vende, un dueño de un club y nocturno, Con de, un
0: maestro panadero. después
1: se casó con un industrial petrolero, y después se casó con el, con un abogado que fue el que le hizo el divorcio con el abogado ah, petrolero. Yo que creo que el tema de la época la, también. Elegía la por película, ¿no? las
0: películas, pero el marido... Andaba ahí. Claro. Bien, no, bueno, este, no sé.
1: entonces, lo que lo, o sea, y, y dentro de eso, aparte de su prolífera eh, producción actoral, de su vida sentimental, siguió haciendo, eh, eh, inventando cosas, eh, de ingeniería, puso, con uno de los anillos puso uno de los famo- más famosos eh, centros turísticos en Aspen, ahí donde se y que hasta el día de hoy existe. Pero lo más importante, y a raíz de esto de la guerra y todo lo que estaba pasando en el, en el mundo en ese momento, descubre, o sea, se entera que los, eh, los aliados no querían usar mis, misiles guiados por radio, que era como se usaba en ese momento, por miedo a que se los descubrieran.
4: Los,
3: que le, les pincharan eh, la comunicación.
1: Y no, pero... no el, el, si les descubrían la frecuencia por la cual navegaban la radio, otro se los manejaban claro. a ellos y se le los podían dar en vuelta. Contar, claro. Entendés, se lo podían desviar o incluso. A y ahí es abuelo. donde entra el
3: papel fundamental de esta mujer que dijiste que era un tema de comunicación. Entonces
1: ella en, con un amigo que es George eh, Bush. George, no, George se me fue el, el George el, el Bush el abuelo. Ahora después lo, lo, se, lo, se los pasa. es este, que era pianista aparte, inventaron lo que se llama eh, espectro eh, eh, ensanchado de frecuencia alternativa, De Ajá. alternancia, perdón. Expi- en inspirados en un teclado de piano. ¿Qué es esto? En vez de usar un, sí, en vez de usar una frecuencia de radio, usaban 88 frecuencias de radio, donde wow. la, la frecuencia iba saltando de, de, de frecuencia a frecuencia de forma coordinada, entonces solo el que tenía sí, el, sí, código, el patrón de, ¿de el dónde, patrón, dónde iba a estar escuchar. en cada momento... Vos podías interferir el, el sonido, como se hacía, pero escuchabas ruido, no escuchabas... Estática. No se escuchaba nada. Entonces, en eso se, 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 se eh, ellos descubrieron eso, o sea, inventaron eso. ¿Qué pasó con eso? No lo usaron en la guerra, por por, una, por dos razones, porque ya cuando lo inventan, este, ya había estaba el o sea, invento, guerra. pero había que, había que invertir en desarrollar y los dineros llegan para otro lado, y también cuentan que en aquella época eh, los militares no confiaban mucho en los inventos de civiles. Entonces quedó por ahí. Sí, después se usó en el conflicto de la crisis de los misiles de la época de la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y Cuba, y sí se usó en la guerra de Vietnam. Vos mirá, ¿le sirvió para algo a Estados Unidos? Bueno, está, ahí queda queda la pregunta. ¿Pero qué pasa? Ese descubrimiento sentó las bases para lo que hoy conocemos como el Bluetooth y el Wi-Fi. Sin ese descubrimiento, ni el YouTube, ni el el Bluetooth, ni el Wi-Fi existirían hoy en día. Entonces... Toda su, su, su resiliencia, por así decirlo, en el sentido de, de todo su, su enojo que tenía a su marido, a lo que significaba su marido por la, por las armas, la guerra y todo, ella lo logró transformar en algo que hoy en día poco se usó para la guerra y más se usa para eh, comunicar y estar por ese lado. Eh, como les dije, termina su, su vida en, en Estados Unidos, en, en Miami, en Florida, cuando en 1991 ella tiene como una intención de volver a actuar después de mucho tiempo casualmente y no sabemos por o sea yo lo, lo, o sea la vuelven a acusar de robo de y de robo, robo de <ríe> identidad y, capaz y este no te olvides bueno
0: que se escapó dejando a la mujer no no porque es hurto no, no, no. de
1: hurto de, la, la acusan de hurto
0: o sea que se robó aparece aparece una persona Y le dijo me gustaste este, el corazón y
1: levantaron los cargos o sea, ella dijo, ¿Estás? Yo, la voy a, yo voy a declarar. Entonces fue a declarar y, y levantaron los cargos con la condición que durante un año no cometía ningún delito. Es llamativo, es, ¿no? Porque me imagino raro. que se
3: movía en un ámbito de
1: bastante es, es muy de gente
3: nada, gente con mucho dinero. No, no creo que tuviese necesidad
1: de hacerlo. En el 55 le hace una demanda a, la a Warner Brothers porque en una serie que, que, que estrenó había un personaje con un nombre muy parecido al de ella y con un perfil muy parecido a ella y bueno, gana un juicio y le saca una platita y en los últimos años dice que los últimos 10 años de su vida después de esto que, esta situación que tuvo con la justicia la pasó encerrada en su casa la pasó eh, su única forma, la única forma que uno tenía para comunicarse con ella era a través del teléfono ella solo hablaba por teléfono no salía de su casa, no iba a entrevistas no y cuentan que hablaba hasta 7 horas por día por teléfono con sus Hijo hijos que, que son... sería
0: la factura de la UTE pero, eh, de la
1: UTE o de Antel de Antel la... de Antel de, la de Antel, Antel de Antel de Antel
0: es raro eso que haya escapado de una pseudoprisión durante cuatro años y después se,
3: sí, se metió ya solita quizás en no una... encontró otra manera de pero de me,
1: a, a mí me parece yo lo, lo tiro por este lado para mí hay algo ahí con el tema de las acusaciones de hurto eh, algo en donde ella... Porque incluso recién en cuando ella tenía 80 años, o sea, en, en el 95, 95, le reconocen que gracias a ese invento, eh, a su invento, eh, existía lo que era el Bluetooth y el Wi-Fi. O sea, en ningún momento le reconocieron ni a él, ni a, él ni, ni a ella ni a él, a, a, su, a, a su amigo, el pianista, lo, lo, el logro. Entonces... No sé qué otra cosa puede haber ahí entre medio en esta situación, pero sí es raro que ella, luego de escaparse de su marido, se, los últimos años se terminara encerrando al punto que ni siquiera dice que veía a sus hijos, periódicamente, ¿no? te hijos grandes, obviamente, ¿no? Pero para,
0: ahora me queda la duda. El Wi-Fi y el Bluetooth es algo que me, creo que es de este milenio. ¿Por qué se lo van a reconocer
1: en 95?
0: si no existía
3: porque ella fue del pero no, 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 ni, descu-
1: ni siquiera le reconocieron ese descubrimiento que se usó para otras cosas o sea para poder guiar los misiles desde otro lado que no ah. se han descubierto este digo el bluetooth vieron que por ejemplo internet es de 75 nosotros lo conocimos sí. en la década en la década del 90 por lo fin. general
3: siempre ese tipo de inventos empezaban
1: utilizando lo militar, Ay, los militares y todas esas el bluetooth, el bluetooth el bluetooth el bluetooth es seguro que se, que se usaba mucho antes El Wi-Fi habría que averiguarlo, pero sí estamos hablando de que que seguramente se se usó mucho tiempo antes de que nosotros lo lo conociéramos. O por lo menos lo... En Uruguay. En Uruguay, ¿no? Mucho más en Uruguay. ¿no? Así que me parece una linda historia de una mujer que quizás no no tiene... Me parece otra cosa, en YouTube hay muy poco material en español y también hay poco material en inglés. Es como que... Tenés que unir las dos... Es, a, tuve que empezar a buscar de todos lados a Buscar varias informaciones Chequear algunas porque algunas cosas decían una cosa otras cosas decían otra Que hoy en día vos ponés eh, quién es Federico rifle y algo te sale ¿sí? pero de esta mujer con, con la importancia no, creo que te corrige ahí dice habrás, habrás querido decir rifle raffle, rifle con la, no, pero Raffles. con la importancia que, que, que con, con toda su, su historia no solo a nivel de del de, 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 de bluetooth y del wifi sino lo, lo artístico que, que o sea, hizo películas reconocidas y un montón de cosas Que no haya tanta información me pareció como bastante también extraño. Bueno, pero vos la información que pudiste recopilar la trajiste acá,
3: la pusiste arriba de esta mesa y, bueno, la verdad es tremenda historia, Eh, una distinta que nos ha dejado un montón de de, de cosas. Pero es para
0: hacer eh, 10 películas, una mujer instruida en un montón de de aspectos. Eh, Encerrada en un castillo gigante que va de Austria a Alemania. Eh, vuelta a encerrar por su propia voluntad 10 años de su vida y que se dedicaba a hablar por teléfono nada más, una cosa increíble además de todo lo que hizo eh, en pos de, de bueno de, del futuro que soy ¿Eh? como dice, el futuro ya llegó bueno, eso, el bluetooth y el wifi
3: muy bien, bueno, eh, creo que ya está la gente de Impro ahí
0: afuera. Sí, es están, verdad. Haciendo afuera. están haciendo mimo. Están sí, haciendo mimo, porque están del bien. otro lado del vidrio. Uh-huh. Exactamente. Muy bien,
3: este y van llegando mensajitos de gente que está escuchando, van, por ejemplo, Graciela, que le mandamos un saludo, Graciela y Bant, que siempre okay. están del otro lado, Sheila también. Y bueno, eso, eh, Gastón, nos vamos escuchando una cancioncita, ¿verdad? Sí,
0: exactamente, bueno el señor que Veloso, eh, Bueno, de- debo decir que um, Fabián Gussoni... Me dijo, tenés que buscar una canción de Caetano Veloso. Que, y, ¿Cómo era que me pedías? Y está la canción que le hicieron a ella.
1: Porque ella era eh, eh, Heidi Lamar. Lamar, esta va cere- a <risa> ser. No era esa. No, te pedí una canción de Caetano Veloso que hablará de la comunicación. Ok. Marco. ¿Y qué encontraste, Gastón? <risa> con encontré. Con petición?
0: Eh, que en el año 1997 el señor dijo: Voy a hacer un disco de mis tantos miles. El tipo tiene 29 discos eh, de estudio más otros tantos eh, en vivo y demás, que son más de 50 discos que tiene. En el año 97, en el disco eh, Libro, eh, una canción que habla, poner que se le planta el poder, ¿no? Eh, Y en esto de de, de comunicar no tiene absolutamente nada que (risa) ver. Pero sí, en una parte... Traído de los pelos, ¿no? En eh, una parte de la canción, eh, traducida al español, dice: El viejo esquema se desmorona. Eh, te, ¿De verdad te crees que eres el dueño? Y te pregunto: ¿quién te dio el hacha para cortar todo esto? Eh, eh, yo qué sé, a mí me llama mucho la atención y lo, lo puedo hacer un paralelismo con lo que está pasando en la actualidad, con diferentes circunstancias que están atravesando este pueblo fantástico que es el uruguayo, al cual. Eh, le, le tendemos la, la, la mano y diciéndole acá estamos nosotros para para para, para, para empatizar. Me hace, me hace temblar la perita. No, acá. no yo la hago. Bueno, ¿y la canción se llama? Eso es verdad. La canción se llama Now Enchi y es del señor Caetano Veloso que le mandó un saludo que está escuchando por sus 80 añitos. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender
5: Me encara de frente É que você nunca quis ver, não vai querer, não quer ver Meu lado, meu jeito O que eu herdei de mim, a gente nunca pode perder Me larga, não enche Me deixa viver, me deixa viver Me deixa viver, me deixa viver Cuidado Oxente, oh, está no meu querido por fazer você desabar Do salto, nem tente Manter as coisas como no estão Porque não dá, não vai dar Quadrada, demente em A melodia do meu Samba, por você no lugar Me larga, não enche Me deixa cantar, me deixa cantar Me deixa cantar, me deixa cantar Eu vou clarificar A minha voz, gritando nada. Mais de nós Mando meu bando Anunciar Vou me livrar De você Arpia, aranha Sabedoria de rapido e de verdade Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda, sai do meu sangue, sangue subido só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. gozar, gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema de dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é quando eu liberto que tem de A toa, Começa uma outra história aqui na luz desse dia na boa na minha eu vou viver sem eu vou viver sem eu vou viver sem eu vou viver sem você. Morona do céu fez Tarada, mesquinha Pensa que é tão eu não pergunto Quem me deu no taxé A toa, vadia Começa uma história aqui na luz desse dia de Na boa, na minha Eu vou viver dez, eu vou viver sem, Eu vou viver mil, eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Na luz desse dia dele
3: Cuando sintonizas en una buena, tienes una experiencia única. Accedes a contenido que no escuchas en otro lugar, con información incompleta, Y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de En Una Buena, si aún no se ha cortado el streaming.
6: El siguiente espacio de En Una Buena es una presentación de... ¿Tenés problemas con la oscuridad? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿En tu casa? en el edificio, MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades, buscanos en la web o llama al 095 10020 y no pagas la luz lo encontramos sin buscar lo analizamos sin saber lo disfrutamos a pesar de todo y te lo mostramos El Descubridor
3: Descubrido. No inventamos
0: nada.
4: <risa>
0: Solo lo vimos mientras. Vos no.
3: Muy bien, bueno, volvemos. ¿En serio? Eh, ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Ah, ta, pensé que no. Vos,
0: ¿por estás desretornado? Bueno, pasa, cuando no tengo los auriculares, los cascos puestos, es que me confundo. Pero igualmente se escucha, eh, se escucha todo. Se esc- escucho muy bien a través de tus auriculares yo. ¿Sí? Sí, por supuesto. <risa> Perfecto. En este momento, ¿De qué te ríes? <risa> El tipo se ríe porque, claro, me parece que Fabián quiere caerle en gracia a estas dos personas que tenemos acá porque quiere intervenir en, en espectáculos próximamente eh, de improvisación. Te veo con, con ganas y te veo muy... Eh, un, un buen actor arriba, un escenario. Ya lo he hecho. No sé si es actor he
3: bueno, pero sí, buen improvisador. Ya lo he hecho,
1: así que no tengo ¿Has nada. ¿Has improvisado? Aquí. Sí,
0: totalmente. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Muy sí. pues mal, pero lo he hecho. Como en, todo lo que hago. ¿En un escenario?
1: <risa> sí, yo en serio. Bueno, sí, 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 lo, sí. lo
0: hablamos después. Lo hablamos después. Y... De de no. Vamos a hacerle una nota a dos personas que tenemos acá. Creo que son de, eh, en total cinco o seis. de Ellos mismos no dirán. Marito? Tenemos al señor Federico de Armas que es el ideólogo y el productor de eh, este grupo de improvisación. Correcto. eh, A su merced. A su merced. merced, Impro
2: show. A su merced, impro show. Ahí va.
0: Y tenemos también a Virginia Zagnovic, que ella se encarga de improvisar actriz. ¿Te llamamos así? Sí, actriz, actriz, improvisadora, acá
7: presente.
0: Bienvenidos eh, a, a Pedal. Muchas gracias por por venir.
1: Gracias
2: por invitarnos. Primero, muchas gracias por el espacio. Y bueno, Fabi, podríamos hacer algún tipo de casting. Te veo también perfil, ¿eh? eh no, pasa es que
1: después hablamos. Bueno, no, después hablamos... No.
2: Lo tomamos... Lo no. tomamos... estrella.
3: el estrella de acá que todavía no te contrataron. <risa> después,
0: bueno, chiquillos están acá porque pss, dentro de poco van a estar eh, presentando espectáculos. No queda nada. nada. Estamos el 8 de septiembre en Sala Camacua.
2: 21 horas. Tampoco quieren entradas los trajimos que no para entusiasmo. que nos
1: regalen entradas y no quieren entradas
2: sí. ¿no? Ah, alguna entrada, alguna invitación podemos llegar a gestionar Paradito Eso al lado del escenario, Fabián sí. Casi que nos molesta yo no me A veces hace ruido con el mate no me cuando me se va a sí, sí, sí. Te hacemos <risa> participar Te hacemos participar Yo me, me prendo un cable pelado igual
0: <risa> Bueno, vos Federico Sos el ideólogo, pero no tú haz. No estás arriba del escenario Yo en
2: realidad cumplo un rol de conducción Host, host. Lo que vendría a que ser un ah, bueno. host ¿Sí? El espectáculo lo que tiene es mucho intercambio entre el público y los improvisadores. ¿sí? En esta invitación de como plantea el nombre, de estar a su merced del público que ahí esté presente. ¿sí? Entonces, bueno, sí, yo estoy en ese rol más bien de conducción donde vamos a intervenir ahí con el público. Este, y bueno, darle distinta información o distintas pautas a los improvisadores para que puedan desarrollar sus, sus escenas.
3: ¿Vos es el, sos el que ocupás como ese rol de eh, presentador en algún punto? ¿O va a ser alguien más ese rol? En algún punto
2: es un, es un rol de, de presentador ahí, bueno, y estar atento al intercambio entre, entre, entre el público y los improvisadores en escena.
0: ¿Sí? O sea, que funciona más o menos lo que yo he visto en algunas ocasiones, es preguntan de alguna palabra o alguna situación... Eh, al público y el público eh, les devuelve una situación, yo que sé, mañanas en, en la intendencia de Montevideo eh, con lluvia. Y ahí tienen que ¿Y improvisar ahí algo. Tienes
7: que mandarte, este, rebuscar ahí en tu cabeza ideas interesantes, creativas y sacar todo. Pero, ¿Pero hay un
0: parámetro, <risas> o sea, ¿a ¿ustedes le ponen como un parámetro a la gente o le dejan que. eh, liberen su imaginación y les digan cualquier
2: cosa. Nosotros lo que planteamos en sí son distintos juegos, o sea, distintas temáticas, ¿sí? Donde el público sí incide. O sea, nosotros es 100% improvisado. Mismo ahí en en el eslogan del show, planteamos que, bueno, que el show no no es guionado y es 100% improvisado, ¿sí? Entonces, bueno, se plantean distintos juegos donde se invita al público a participar. Entre esos juegos tenemos hasta hacemos un estilo de gran hermano,
4: uh-huh. un gran hermano
2: bueno. que ahí sí, eso es algo eso es bastante bien. innovador ahí para, para la teatralidad uruguaya obviamente y también para todo lo que son estos, estos shows de improvisación teatral. Y bueno, y después son, son más juegos ahí que van acompañando donde bueno, la invitación es esa, ¿no? Que el público sea el director este artístico de, de la escena, de lo que vaya a suceder ahí arriba.
3: ¿Cómo, ¿Cómo sería la dinámica de este juego que plantean ustedes de Gran Hermano? Porque no, no me lo imagino mucho.
2: Bueno,
7: vamos. Sin a hacer... spoilear demasiado, claro. ¿no? O sea... Bueno, decime si puedo, hasta dónde puedo decir.
2: Te va a pegar, te va a pegar, Requi. Vamos a darle tranquila
3: bueno, aquí, y vamos viendo. Bueno,
7: nosotros lo, los improvisadores estamos ahí parados en el escenario y bueno, el público va a ir diciendo algún tic que tiene el personaje Bien. o una característica. O algo, ¿por qué vino el programa? Y bueno... Como va. una
3: especie de descripción instantánea del personaje que se le va sumando sí, y Sí, muy rápido.
2: De... Ahí va, la idea es, acá son cuatro improvisadores, acá improvisador eh, darle distintas características, ¿sí? De ahí pueden ser personajes ya existentes, claro. pueden ser figuras públicas, pueden ser tics nerviosos, pueden ser <ríe> sentimientos, pueden ser los que el público en su imaginación se ocurra, ¿sí? En base a eso se plantea el show Gran Hermano, ¿sí? Se le pone también un título sí, A desarrollar en escena ponerle que el show se llame acá en la radio ¿sí? Y ahí se plantea la escena Y bueno, y estos personajes desarrollando Las habilidades que el público anteriormente Les comentó Ahí también jugamos con esto de confesionario este, Preguntas Bueno, dilemas, discusiones ver, que se dan sí. Ahí en escena también Y bueno, más que nada por ahí se va a ir desarrollando
1: En una de las instancias que yo he estado, eh, la situación era que eh, eh, los actores observaban al público, era un público pequeño, no reducido, y observaban al público y le sacaban lo que vos decís, eh, tics, gestos, todo, al público, y el público tenía que descubrir quién de los que estábamos ahí era el que interpretaba a quién, pero no, no personajes, sino el mismo público, entonces a mí me maravilló mucho porque la capacidad que tienen de poco tiempo así,
7: sí, de, sí, de descubrir las, o sea,
1: había uno que me, que me estaba actuando a mí y era igual, o sea, y, y habíamos estado así que, 20 minutos conversando y ellos presentando. Este, ese tipo de cosas también se hacen capaz que en un teatro muy grande ya es muy difícil pero
2: nosotros para el público que lo vamos a hacer este, vamos a buscar ese intercambio este, por, por parte de mí y bueno ir recabando inform- ir, ir recabando información también como garantía ahí para, para los improvisadores que tengan las ideas un poco más claras claro. ¿sí? Sí, no, Aparte, es medio pisar y aparte, de aparte de tenemos, tenemos 260 personas que bueno <ríe> ah, que esperamos que, que sí, vayan vamos a un ritmo bueno por las entradas eso también es, es lindo de ver sí. este y bueno, más que nada es, es por ahí.
1: ¿Y hace cuánto que están? Porque por lo que tengo entendido, hace tiempo, pero como que hará 5 o 6 años que explotó un poquito esto. Usted eh, hace cu-
2: en cuanto a la improvisación teatral, uh-huh. si sí hace varios años que está acá en Uruguay. es En realidad es algo que explotó mucho en Estados Unidos. Uh-huh. Este, y bueno, nosotros decidimos al momento de salir traer algo innovador para lo, para lo que ya estaba en el país. Sí, bueno, de ahí fue que a través de una investigación ahí, bueno, de muchos viajes también, este, contactos con, con varios este, elencos de improvisación de otros países, fue que decidimos traer nuestra propia, nuestra propia idea acá al país. Este, nosotros como, como elenco, este, estamos ya hace dos, tres meses trabajando, este, y bueno, desarrollando esas ideas. Obviamente que confiamos, este, plenamente plenamente los artistas, por eso el poco tiempo. Este, muchos de ellos tienen instrucción artística en varias cosas, lo que es improvisado precisamos sí. que tengan habilidades tanto dramática Total. comedia, humor, cine improvisación, locución, lo que sea sirve.
7: Es que no sabes con qué va a salir con claro. qué te puede salir el público Tienes te que ir con
3: toda la valijita de Tenés herramientas
7: que tener, claro. y ponerla
3: arriba del escenario y ahí ir viendo qué, qué, qué herramientas usas.
7: Sí, realmente es todo impulso, es lo que te dice el público, agarrar eso tomarlo como una inspiración y con eso, este a ver qué sale. Nunca se sabe, porque es todo única vez.
2: Lo que trabajamos mucho es la confianza no entre ellos. También lo que pasa en, en la improvisación es que hay que aceptar lo que el compañero propone. Entonces, bueno, eh, en estas instancias, en este último tirón que vamos, este, estamos trabajando mucho eso, que por suerte hay... Acepto
3: y sumo, esa debe ser la clave,
7: Es parte de la vida misma, ¿no? Porque hay que escuchar, aceptar y también a veces aprender a hacer silencio conectarse con la mirada, con el otro. Entonces eso es súper importante en la improvisación y tiene que ver, como dice Fede, con la confianza.
1: Totalmente. No, eh, hay, hay algo que vos me digas en relación al teatro convencional, por que iba a decir normal, pero que hago mi <risa> <risa> Pero, o sea, vos decís, técnicamente, vos, es, es, es mejor, o elijo la impro porque me ayuda a desarrollar X cosa. Más allá de la sí, yo creo que te
7: hace ser eh, muy espontáneo, muy ocurrente, eh, muy creativo y siempre algo distinto que no sabes que lo tenés dentro de tu cabeza. Decís, claro. uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está claro. pasando? Y te va llevando el impulso, las palabras, eh, la creatividad y te metes en un mundo que, que, que no imaginaste. Claro. Es muy loco.
0: Los cuatro actores que están en escena están siempre arriba del escenario. Eh, todo el tiempo Sí, sí, están todo el tiempo Ahora me pregunto, ¿cómo se conocieron ustedes? O sea, ¿cómo llegaron a ser este este grupo a su merced? Porque, está, hay una cabeza En este caso tú Y vos fuiste reconectando gente Y dijiste, vos, 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 vos
2: Bien, Acá, la verdad, un preguntón Porque te vas a sorprender mucho con la respuesta este al está super marcado te <risa> no, con... no. la cola de la Ay, Yo me creo que hasta dio. fue un, un poquito, poquito Hasta fue un poquito más atípico que eso wow, Este... Bueno. A ver. Bien, les comento. Este, en el principio es un trabajo que ya hace años que, que viene que viene rondando, que viene estando en la cabeza y demás. Y bueno, después por situaciones de la vida se fueron dando distintas cosas que bueno me planteé que era el momento de hacerlo. Al momento de hacerlo, obviamente, la primera pregunta fue ¿con quién lo voy a hacer? Sí, ahí miré para el costado. este Yo tengo ahí unos compañeros que me han acompañado también en un camino artístico este que yo ya los conocía, que son actores uruguayos. Este, han salido en carnaval también O sea que ya son del rubro ¿sí? Y después me encontré también con dos personitas argentinas <risa> Que una es Virginia Ah, y, sos,
0: argentina?
2: Y, ¿sos, ¿sos argentina? argentina No se es me ar- nota ah, Y el también. otro es Diego Lucena ¿sí? este, lo, Los mismos pertenecen ahí a un este, digamos que una, algo, escuela de a una escuela de improvisación Teatral acá, acá en Uruguay Y bueno Ahí lo que se hizo un poquito fue la investigación. Y lo curioso de todo esto es que en el caso de Virginia... A Diego ya lo conocía y tuve otros intercambios. Este, estuvo haciendo eh, bastantes actuaciones. O sea, se podía ver más o menos lo que estaba haciendo. En el caso de Virginia, eh, la contratación digamos que fue por una videollamada de WhatsApp. ¡Guau! Wow. <risa> wow. Eso fue muy divertido. Con delay y encima.
7: Con, con delay, league, con ¿no? delay.
2: Sí. Pero miren cuál fue la causa y lo que yo siempre le agradezco a ella y el impulso a, a, a hacerlo. Eh, tuvimos una charla de media hora... Donde me demostró con pequeñas cosas este que tiene una creatividad y una disrupción y unas ganas de hacer improvisación y demás sí. este, que yo nunca había visto. Oh, dejar <risa> la
3: puerta abierta ahí en pequeñas wow. cosas como por ejemplo. Pero,
2: como por ejemplo decir, mira ahora tengo la, la entrevista contigo y hace un ratito estaba jugando al Shenga con mi hija. Y esas claro. pequeñas cosas que a veces decimos. Ah, yo decía, vos tuve es cantidad de reuniones por con muchísimos artistas. Y nadie nunca, obviamente, me iba a plantear en una reunión con un productor, si lo queremos llamar, que estaba jugando al shenga con la hija. Si no, y fue bueno, formal. Fue, fue eso y fueron otras cosas. Y bueno, después fueron preguntas y bueno, también saber un poquito... este Constatar la, que claro Y la, saber un poco también la experiencia de ella es. y contactar también en la escuela de improvisación, cómo la habían y demás, lo que fue a llevarnos eso. Pero bueno, el, el digamos que la frutillita, la torta, de la contratación se dio en una... En una videollamada WhatsApp ¿qué fue eso fueron impulsos digamos fantástico bueno para las personas que recién se están sumando les
3: comentamos que estamos en entrevista acá con Federico de Armas y con Virginia Sanjovic Sanjovic sí con... <risa> Difícil. <Dyslexia>. bueno bueno
7: <risa> pero me pasa siempre con la apellido. ¿no sí, te bueno
3: tiene tiene dos consonantes ahí Muy juntas raras. que eh, bueno <risa> la cuestión es que son dos integrantes de a su merced impro show pero no están solo, solo ellas, sino que también está Gabriel Rodríguez, Daniel Álvarez, Diego Lucena, que comentaba acá Fede, y Facundo
2: Benedicti. Facu Benedicti, él es el músico, sí, vamos a tener ahí una, una bandita en vivo. Y bueno, el interés un poquito va a ser musicalizar el show y darle esa cuota también de. de. bueno, de, de música y e instrumental para. para que sea más ameno y sea también más divertido. O sea, durante el espectáculo. Durante ¿verdad? el
0: espectáculo. Ahí sí. va. ¿Y él también va a improvisar entonces? No, no, no. Le no, 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 tiramos pero un puedo, tema y el, ca- no, el to- pero to- puede ser dependiendo de lo que. Como el trío la, sin nombre. Circunstancias sí. capaz que le dice. Tenés una persona de público le dice a Virginia, hace a mi abuela triste. Entonces ah. el te tipo, tira un violín. el ah. músico no te va a poner, yo qué sé, una canción. Eso sí, eso sí, sí cero, eso, eso, sí, eso no. sí, o
2: sea. Ahora, ahora entendí, eh, Facu sí va a improvisar en cuanto a las instrumentales, momentos tristes, momentos divertidos Bien. show, canciones que vayan a sonar en el momento eh, este, va, va a improvisar en ese sentido, sí, y, bueno, y después también va a estar cantando los singles del espectáculo este, cubriendo un poquito los baches que también van a ser sumamente entretenidos donde va a haber una invitación al público también de bueno, de, de cantar, de bailar de, de aplaudir, de, de hacer distintas, distintas cosas y bueno, va a estar en, va a estar en esa
0: eh, Va a ser el primero de... de, de... ¿De alguna, no sé, una serie de, de shows o es una experimentación, digamos, esto?
2: No, en realidad la idea sí es, es hacer el, el gran estreno el 8 de septiembre y después sí va a ser agendar una temporada, ¿sí? más pensando capaz que en octubre, en el siguiente mes, eh, bueno, armar, armar una temporada. La idea primero es que, que el público vaya acreditando el show, que se vaya conociendo y demás, que lo vayan aceptando, que bueno, que también eso es una realidad, es una apuesta de nosotros al ver hacer algo innovador, también ver cómo el público responde. Y después de eso, sí, obviamente, que va a haber el interés de, de, hacer, de hacer
1: una temporada. Viste que se dice que el público uruguayo es medio especial, ¿no? Y, por ejemplo, mucha gente de teatro dice eso, ¿no? Que es, que no sé, es muy exigente o es medio tristón. Un poco no sé. ingrato, quizás. en Sí, el... o un poco oh, ingrato sí. también. <risa> Pero eh, también, obviamente, el público que va a la impro ya tiene una apertura distinta. Claro, sí. ¿Qué público es el que que va? Y y teniendo en cuenta esto, van a hacer una sola presentación y ya tienen casi todas las entradas agotadas. ¿Cómo se se maneja el público hoy en día de de la impro? En realidad
2: eh, el público de la impro es es un público dispuesto. Eso es lo que yo le encuentro. Como comentaba Vir anteriormente, la improvisación teatral también habla un poco... De de la vida, ¿no? Eh, Normalmente nosotros a lo largo de la vida, también es el mensaje que queremos transmitir en el espectáculo, estamos improvisando. Y a veces tomamos camino que que ni siquiera sabemos sabemos el rumbo ni a qué nos va a deparar. Bueno, el público que que nosotros invitamos es ese público. Es un público que nosotros... Que esté expectante y y que no vaya a saber lo que va a pasar ahí arriba. ¿Sí? Es un público... Es un público joven en su mayoría, sí, claro. Pero también en, no, nos ha sorprendido por las entradas. Nosotros tenemos ahí todo, todo el, <risa> el reporte, perfil. todo el perfil y, bueno, <risa> los datos de quienes van y demás. Que también hay público mayor y público que también está dispuesto a ver esa, esa innovación. O, bueno, a estar dispuesto a también tomar parte de la cena Nosotros sabemos que es un concepto bastante particular este invitar al público a que sea parte de algo. Este, a veces se genera mucho esa vergüenza y esas cositas sí. que en el público uruguayo es muy común. Pero la verdad que hemos tenido una una respuesta increíble. Y bueno, esperemos que que así siga siendo.
7: Sí, realmente no se lo pueden perder porque es una experiencia no solo para nosotros, sino para los espectadores que van a venir, que van a poder participar y también decir, bueno, a ver, quiero que hagan esta idea, a ver cómo sale. Porque capaz que esa persona tiene una idea y yo la represento y es otra. Entonces, eh, es otra mirada. También está bueno ver la otra mirada.
0: Es eh... ¿Podemos hacer una diferenciación entre el stand-up y la improvisación? Hay hay una
2: hay una digamos una diferenciación clara que es que el stand-up está guionado. Claro. claro. Siempre. ¿Sí?
3: Nada puede O sea, puede haber improvisación, alguna improvisación,
2: claro. sí, pero normalmente sí hay como una estructura. Como un hilo conductor. Hay como un hilo conductor o
0: una estructura que acompaña. Bueno, pero la improvisación también, porque ustedes mismos lo, lo van llevando al espectador Pero no sabemos qué va a pasar. Claro. En realidad
2: lo que nosotros planteamos en nuestro caso, en realidad, es, es como el juego. Es, es como el, el boom. Después claro. hay el espectador con eso que nosotros planteamos Puede hacer lo que quiere este, Nosotros hay un, hay un juego que hacemos Que está, que está muy, muy bueno Y que es hablando de eso de, también de, de ver la otra mirada y más. Hay un juego que, que nosotros planteamos Que es un problema ¿sí? La idea va a ser tener una comunicación con alguien del público Y que nos cuente un problema Puede ser un problema cotidiano, puede ser un problema de la vida Puede ser un problema este, a nivel mundial y bueno, y nosotros ahí arriba darle la mirada este, que nosotros consideramos y que los improvisadores en ese momento consideran que le tienen que, que brindar. Entonces, bueno, realmente, o sea, no, no tiene nada de, de, de guión. Nosotros, si nos, pod- si nos podríamos ensayar las posibles respuestas claro, del es público, imposible. estaríamos claro, hasta. No ando sé. Andas a, a la claro, la diferencia de
3: que tiene el stand-up con la improvisación es que. Por lo, por lo menos sabés a dónde vas a llegar con el stand. Y o sea, sabés tiene qué como... vas
7: a hablar. Acá nosotros vos me decís, no sé, mi abuela se enojó y yo agarro, ¿entendés? Para mí es una idea y vos pensaste otra, incluso el tono, el género, ¿no? Total. Por ahí para mí es gracioso y para la otra la persona lo dijo triste, ¿entendés? Es como que eso va, va a ir surgiendo de acuerdo también al impulso que, como te digo, lo, lo tenés guardado y no sabés qué es lo que va a pasar. Porque también tiene que ver con los compañeros. Lo que propone el compañero, uno también irse adaptando. Y,
3: y perdón, y aparte lo difícil que debe ser, ¿no? porque si bien a veces, por lo general en las obras de teatro, tenés como el apoyo de una puesta en escena, una escenografía en la que un poco representa y te va dejando cerca y va dejando al espectador cerca de, del lugar en donde lo quiere dejar. Sí. En este caso, claro, es imposible poner una escenografía o algo, o sea, así si que lo va a tener que hacer todo por cuenta de los de les artistas.
2: No, en este caso ni, no, no hay una escenografía planteada. Por eso, por eso. O sea, más, más allá de, de, bueno, de, del vestuario que sí que invitamos a como en ese tópico de asumarse, sí que es un vestuario formal y demás, en esa invitación de querer al público decirle estamos a tu disposición. O sea, lo que me vayas a plantear, si nosotros quiera. acreditamos.
7: Somos, somos todo para vos.
4: Y otra
2: cosita eh, que, que también creo que se diferencia al stand-up, es que nosotros no sabemos si el show va a ser 100% humor, 100% de comedia claro. o va a tener claro. también su cuota de dramática, drama, claro. su no cuota de suspenso, sabe. su cuota de emoción. Nosotros mismos invitamos al público en el, en el inicio a que lo que vamos a transitar es un viaje por todas las emociones, <risa> géneros teatrales, este sentimientos
1: Que no sabemos dónde nos va a llevar.
7: Elige tu propia historia, sería, ¿no? Como el libro.
4: (risa) Tiene
1: eso. A veces como que por alguna razón uno siempre lleva a la la improvisación a que va a ser algo eh, de humor o cómico y y puede pasar que no. En en ese tema, ¿hay límites para la improvisación? Así como a veces uno dice que puede haber límites para el humor. ¿Hay límites? O sea, ¿hay cosas que ustedes dicen, no, esto no, no se puede improvisar? O están a su merced. No,
2: nosotros realmente estamos en su merced. Sí, hay hay límites en cuanto a que va a ser un show para todo público. Claro, Eh. para la familia. Así que sí, hay ciertos límites, pero más más desde otra perspectiva. En cuanto a lo lo dramático y a lo que el público disponga, eh, arriba del escenario se va a aceptar absolutamente todo y se va a improvisar en base a eso. Eso sin lugar a dudas.
0: Bien, chiquilines, eh, repitan entonces para la gente que, que está escuchando, que tenga ganas de ir. Eh, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuánto sale las entradas? Bien, jueves 8 de septiembre en Sala camacua a las 21 horas ¿Dónde es la Sala camacua? que está ahí atrás de Sala el... ¿No, Camacua, al lado de
2: del Hebraica Maccabi en Aewu, enfrente a la Rambla Ahí va, atrás, es el dentro, dentro de Aewu, está casi de Ahí va, Camacuá ¿no? de, de la dirección sí. Okay. sí,
7: hay una piscina ahí
0: Sí. Uh-huh. O sea, ustedes vacían la piscina. Bueno, y es, es un espectáculo <risa> rupturista. Va a a ver ahí. Van a vaciar la piscina pues, y claro. van a
3: hacerlo de adentro. La hermosa la sala de que está con, bueno, las butacas. O sea, tiene una impronta muy bonita, toda muy madera, sí. como muy... Sí. Tiene una y impronta la... muy bonita y lo que buscamos
2: también es que el público está muy cercano. Está muy cercano, sí. eso, muy cercano, eso cercano, cercano, también. Es decir. Es no se le va a permitir vivirlo sí. ahí, sí, este, sí, sí. Eh, en el momento.
0: Ah, el teatro circular también tiene. Sí, pensé
1: lo mismo.
2: Sí, sí. Este, bueno las entradas salen 385 pesos Baratísimo. Este, es un ticket general no, es uh-huh. un ticket general que bueno que fue la intención este en principio hacer el gran estreno bueno fue la intención de que, de que venga todo el público y que bueno que, que el precio de la entrada si bien obviamente tiene un costo este bueno que no sea un, un pero que sea bastante accesible las entradas están por Red tickets Sí, bueno, y la invitación a que saquen las entradas, porque poquita, que, realmente sí. quedan, quedan pocas entradas, este, por suerte hicimos hace hará tres días hicimos el sí, locura. No, no es este, no es y por suerte se ha se ha movido bastante. Capaz que en caso de que se aboten nos da ahí para una más, para hacer una, sí, una fechita más se antes, antes sí. de hacer la, la temporada. Este, y bueno, ahí más o menos estaría toda toda la información. Qué más
3: una, antes así, como que veo con, te veo con cara de voy a finalizar esta nota. Entonces, la, <risa> <risa> Yo, yo tiene. Ya lo vamos, ya lo vamos. Cor- tiene cara Está
7: Está cansado.
3: No, si quería saber si ustedes, como por ahí, como material de trabajo, o quizás después, con una posible edición o lo que sea, si van a grabar o van a registrar de alguna manera el espectáculo.
2: Bien. Eh... ¿Querés monetizar el DVD? <risa> 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 bueno, este. Nosotros. Primero que nada, en cuanto a las grabaciones invitamos al público que vaya a que grabe, a que filme, a cada lo que quiera Bien, se por... puede hacer, entonces se, se puede, puede hacer redes. porque el show ningún show va a ser igual, claro, o son sea, todos distintos, así que invitamos al público que si tiene ganas de grabar, de filmar, de hacerse una selfie que se lo haga tranquilamente. Bien. Y después el, el espectáculo, que bueno, que esta es una frutillita de la torta, que tenemos ven? por ahí, este, <risa> va a ser grabado, ¿sí? totalmente de manera orgánica, y va a ser presentado como proyecto para Netflix, ¿sí?
0: O sea, lo van a, ustedes lo van a acercar a Roberto Netflix y le van a decir, mirá lo que tenemos únicamente
2: se hizo un, un nexo en esta buena cuestión de que trajimos una idea de, de, de Estados Unidos, que ya está ahí más o menos rondando ahí por, por la plataforma. Este, y bueno, la idea va a ser ir a Roberto Netflix y decirle, mire, nosotros tenemos esto. ¿Qué tal? Y bueno. ¿Cuánto hay? <risa> <risa> eh, bueno, primero <risa> a pa- ojalá que que a que más a pasarlo. Ojalá que <risa> haya, un que estemos Pasalo. ahí y ya está. Este, pero sí, sí. Va, va a ser grabado por ahí. O sea, es como la, la Ved, digamos, la frutillita de la torta, pero en realidad, desde a su merced, creo que todo el elenco, y yo también como en la producción de esto, En realidad, lo que más nos importa bueno es invitar al público y que tengan una linda experiencia. Esas 260 personas que vayan a ir y que bueno que lo disfruten. Obviamente. eh. Hoy
0: las redes sociales eh, tienen solamente un Instagram, puede ser. Tenemos un Instagram, sí.
2: Es arroba a su merced, impro show.
0: Hoy hay poca cosa subida, pero la idea es eh, renovar material, meter material sí, sí, en los vivos, hacer algo como para llamar la atención de la gente.
2: Sí, sí, claro, ya estamos haciendo campañas publicitarias ahí por las redes y obviamente vamos, ya está ahí toda la. digamos que todo el calendario este hecho, vamos a ir subiendo información también para que nos vayan conociendo. Este, en esto que, bueno, que, que los artistas que hoy nos acompañan, este, como les comenté anteriormente, no, no son, digamos, los más conocidos de. De de rubro teatral uruguayo Y bueno, también esa intención de que lo lo vayan conociendo Y demás, vamos a ir subiendo contenido recurrente Y bueno
1: El actor de de improvisación que llega tarde a, A un ensayo ¿Improvisa? ¿Una excusa? No. ¿Qué predicó? Ellos ser. nunca llegaron tarde, ¿viste? Yo, tarde, sí,
7: muy es. puntual. Eso. Yo no soy muy puntual, pero sí, podés. ¿Podés meter? <risa> Acá,
1: Federico, ¿Cómo ¿cómo se le, muere ¿le creemos o, le crees, o no le crees? ¿Le crees o no le crees a, a la te excusa te del actor? Cosa, ¿han
2: habido, ¿te das cuenta de que hacen uso de, de sus dos facultades? De sus, de sus facultades, de, de sus facultades sí, improvisacionales. Sí, sí, no sé sí, cómo sí, se venden llamar. Es un viaje, vivir cerca de. Es un viaje. ¿No te das cuenta cuánto están improvisando? ¿Qué crees que?
4: te metí, la verdad. Eso, eso, imagínate. Ah, <risa> ese, ese claro,
0: es de ella, Las es mil ojero. y una excusas. Tengo sí. un libro, y lo, van a, lo van a vender las mil y una excusas. Arrancamos ahora. De <risa>
7: no, te, te puedo decir que estoy en un trabajo nuevo y que no entiendo nada de lo que estoy haciendo.
4: Improvisas.
2: y
7: improviso. Me dicen, hola, vengo a comprar esto. Ah, sí, bueno, vamos viendo, a ver, y voy a ver qué saco de la galera porque es un montón. <risa> es una sí. vida
3: llena de adrenalina por como la claro. vida misma sí, sí, sí. como, como la, vida vida vida. la vida misma la vida
0: misma. toda vieron que al final esto, es la frase, de todo. Año, <risa> de la la frase del año es la frase del año es como la vida
1: misma claro, por supuesto
0: bueno, eh, Virginia Federico muchas gracias por, gracias por estar acá gracias a ustedes acá. un placer y, y estuve pensando una canción para cerrar y la pensé por ustedes a
3: ver pero explícale porque estamos poniendo canciones exclusivamente de Caetano Veloso que fue su cumpleaños de 80 años no pudimos ir entonces ay pobre
0: sí, nos cursó una invitación dijimos
1: tenemos programa no, yo, le, yo le digo cae a él porque cae cae argentino le... le digo cae porque hay, don claro, como
0: cae como cómo le va tenés intimidad. claro tenés confianza este, y, y claro le trato de mandar mensaje de texto porque el audio ya no los escucha Porque ah. está sordito entonces pues, la cuestión es que le dije no cae no no, no llegamos no estamos llegando además tenemos una una entrevista que, que está buena para hacer y bueno y la canción que vamos a escuchar a continuación dedicada a ustedes y pensada ah. en, en ustedes tiene que ver con eh, una, una eh, sugerencia que le hicieron, a, un encargo no es casi como un improvisador a está Venoso en el año 95 le dijeron mira tenemos una película que queremos hacer todo esto en portugués obviamente yo se lo estoy traduciendo no fala, no fala. pero se lo traduzco en castellano y le dijeron, tenemos una, una peli queremos que vos le pongas las canciones y él dijo está ¿qué haría, ¿qué haría el grupo a su merced Impro? Está, te digo que sí y entonces, en el año 96, se estrena una película que se llama Tieta do Acreste.
1: ¿Qué, oh, ¿Qué portugués? Un portugués en... fantástico. Estuviste
0: entrenando? entrenando, entrenando. Bueno, y una de sus canciones, eh, eh, viendo la, la película, el crudo de la película, eh, tiene que ver con improvisación.
4: Mira. Y el
0: hombre, eh, haciendo gala de todo su potencial artístico, junto con Gal Costa, se codearon y dijeron, Vamos a hacer una cancioncita para para esta película y la canción que vamos a escuchar a continuación que la deben haber escuchado hasta de canto es a luz de tieta y ustedes dirán qué es esto bueno eh, hay una parte que dice eta 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 bueno tuvo problemas en Colombia esta canción y es verdad <risa> y es verdad pero, es verdad para, pero, antes de que corrijas eh, antes, <risa> antes de que corrijas te digo esta canción tuvo problemas en Colombia porque Confundieron justamente una sociedad de las FARC con la ETA. Eh, no, es verdad, no, te, no voy a andar diciendo eso. No cosas. solo es verdad, no, 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 es, que además, es cierto y es verídico. Bueno, y nada, Entonces, eh, Caetano Veloso eh. improvisando una canción que se <risa> llama eh, A Luz de Tiesta.
5: Todo vida <risa> Nada que se que luz se por debaixo do lençol Nessa terra dura é grande a ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente, quem mais gosta e pena É que serve de farol Existe alguém em nós Em muitos dentre nós esse alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de vocês Que grita para quem quiser me Quando assim Toda noite a mesma noite a vida é tão estreita, nada de novo ao luar. Todo mundo quer saber com que você se deita. Nada pode prosperar. É domingo, Fevereiro, 7 sete de Setembro. Futebol e Carnaval. Nada muda, tudo escuro até o meu me lembro. Uma nota sempre igual. Existe alguém em nós? Em muitos tempos de em nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui? No fundo de você, de mim E grita, para, quem quiser ouvir Quando canta assim Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eta. Quero de vocês Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eita Existe alguém em nós, nem muitos dentro de nós. Esse alguém brilha mais do que em de sóis. E que é escuro, conhece também. Existe alguém aqui, no fundo, no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de São todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, fevereiro, 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro Até onde eu me lembro, uma do que é sempre igual Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui, no fundo, no fundo de você de mim, Que grita para quem quiser ouvir e Quando canta assim, eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de tita, eta, eta. Quero ouvir vocês! Eita! Eita, eta, eta! É a lua, é o sol, é a luz de tita, eta, eta. Outra eta, vez! Eita! Eita, eta, eta! É a lua, é o sol, é a luz de tita, eta, eta. Quero ouvir! Eita! Eita, eta, eta! É a lua, é o sol, é a eta, eta. To you, to
7: El pasado espacio de En Una Buena fue presentado por MBC Equipamientos.
3: Con En Una Buena obtienes información y diversión ilimitadas. Hablar de límites me recuerda a la historia de nuestro amigo Robert. Él quiso romper los límites de la gravedad y saltó de un noveno piso con su bicicleta para hacer un truco. En su recuperación con quietud absoluta escuchó todos los podcasts de En Una Buena. Haz como Robert, escucha todos nuestros programas en vivo y on demand, pero sin la necesidad de saltar de un noveno piso.
0: Oh,
3: oh, 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 Bueno, muy bien, chiquilines. Este Seguimos con este programa. Eh, y bueno, súper contentos de haber. Seguimos también... con otro, después. Con Nuevos Fuegos, claro. Exactamente, sí. Como, como tenemos de costumbre cada viernes acá en Radio Pedal, luego uh-huh. de. Luego de, de Enhorabuena viene Nuevos Fuegos. Sí. Y algo que también estamos casi diciendo que estamos acostumbrados a hacer es que cada tanto traemos algunos orígenes de algunas expresiones populares o quizás algún algún origen etimológico de alguna palabra. Porque, bueno, no sé, por lo menos a mí me resulta interesante y también me resulta interesante eh, observar que hay un montón de orígenes eh, de de algunas expresiones que empezaron de una manera o haciendo referencia a algo y luego mutó en
0: otra cosa. Bueno, como dijiste la semana pasada, por ejemplo, el Chaupineda Pineda con D que terminó mutando. Claro, pero en ese, se, en, en ese
3: sentido, o sea, mantiene, eh, ¿cómo decirlo? Eh, el alma mater de lo que quiere representar. O sea, como que mm. el Chau Pinela era zanjar la discusión. decir, bueno, chau, hacemos esto y afuera, ya ah. está. Entonces, como que mantiene eh, el significado. Pero hay algunos que no. Chalo, no ya lo no. ya, Por ejemplo, uno que sí mantiene... No sé si han escuchado en algún momento la espada de Damocles.
0: Sí, claro, es la que tenés en la cabeza. Pero se ahí, supone, va. ¿no?
3: ahí va. Ahí va, pero ¿a qué refiere para ustedes? A la espada de Damocles. A, un
0: sentimi- a una, eh, una situación límite en la que tenés que.
3: Exactamente. Solucionar sí es,
0: rápidamente para que no te. Para caiga. no estar al filo, para no estar sí. al,
3: al borde del. Y no te queme la papa. Exactamente. Bueno, para las personas que no saben, Dionisio gobernaba Siracusa con mm, cierta dureza. Allá por el siglo IV a.C., cuando un cortesano, Damocles, eh, alabó la felicidad en que vivía Dionisio. Este lo invitó a cenar a su palacio. Una vez allí, lo sentó en la cabecera eh, y disfrutó de lo lindo hasta que vio sobre su cabeza, este señor Damocles, una espada apuntando hacia la punta de su cabeza y que estaba colgando. Estaba colgando de... Unas crines, de una crin, de un pelo, de un un caballo. Y lo comentó a Dionis y y dice, solo se sostiene, le le avisa a Dionisio y le dice, mira se está sosteniendo de un pelito. eh, Para explicarle el estado en el que vivía por miedo a ser asesinado a cada paso. La frase sobrevivió al tiempo y nos acompaña hasta el día de hoy.
0: O sea, bueno, sí, básicamente es estar al filo.
3: Claro, estar en una situación engorrosa de estar... Para alguien que tiene un poquito de historia lo, lo sabe Pero por ejemplo, si yo les digo
0: Es casi que mitológico, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de que un pelo sosteniendo una, una espada o sea.
3: Sí, no, no creo que fuera real esta historia mm. Más bien mitológica que otra cosa Pero esta sí es real Y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy no Y hoy tiene otro significado Si yo les digo, viva la Pepa Sí que él me preguntaba si tenía algo que ver con galletas o
0: algo no de arriba. No, me, no, me, me, a mí, mí me t- da t- me mucho eh, guerra, guerra de España, en España, franquismo.
3: Bueno, no, en realidad mucho antes de eso. Mucho antes Mucho, estamos hablando de 1820. Uh. Eh, la revolución en Cádiz, que es donde está Paula de Alba en este momento, exigió restablecer la constitución española, eh, dictada ocho años antes. Mientras Fernando VII era prisionero de Napoleón en Francia, eh, había abolido a la Constitución y prohibido mencionarla en público previo a ser encarcelado obviamente ¿no? los liberales apelaron a una treta entonces como la Constitución de 1812 se había jurado el 19 de mayo, día de San José y como todos los José en España son Pepe bautizaron Pepa a aquella Constitución entonces al grito de viva la Pepa los liberales abuchearon al régimen y evitaron la represión también, ¿no? Hoy, sin embargo, la frase refiere más a un vale todo en proceso.
0: Claro. ¿No? Que, Entonces... eh, y en realidad estaría en las antípodas de lo que es una constitución.
1: Claro, viva la claro, pepa, no. claro. Pero en, reali- en realidad ni tanto, porque o sea, los liberales bueno. y se estaban liberando del, del régimen opresor. Está bien, bueno, tiene pero... una, una cierta sensación de libertad en cierto sí, modo. Sí, pero positivo. una
0: constitución te marca las leyes. Claro. Y, y la, viva la Pepa es como el anarquismo absoluto: o sea, puedes hacer lo que quieras. Claro. Es como, por, el, por eso digo que está medio por, por el otro lado. Yo pensé que hablaba, se refería a una Josefa, ¿Alguna? de verdad. Digo, no, 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 no tenía ni idea. Claro,
3: bueno, todos pod- podríamos suponer o imaginar algo de eso, pero en realidad estaba hablando de una constitución. Eh, era como el intento de reivindicar una constitución en desuso. Pero, una cosa así. Pues, eh, ahora sí yo le digo, la tercera es la vencida.
0: Sí. Y bueno, quiere decir la, la, las diferentes este, veces que intentamos. Claro, hacer todos algo. sabemos
3: a qué refiere la tercera es la vencida, es decir, bueno, está. Cu- eh.
1: Cuando compras tres leches, la tercera es la vencida. No, claro, ah. no, yo creo que
0: hoy por hoy la
3: usamos como una referencia de este. Diciendo, bueno, ya en, en el tercer intento. Es el cuando pasar. lo voy a lograr. Que claro. Por lo general uno lo hace como una especie de simpatía, a ver si sale o no sale. Pero bueno, eh, no a ciencia cierta, no quiere decir que porque intentes algo la, la tercera vez te va a salir bien. Ah, no está comprobado científicamente esto? Dice, pero bueno, la expresión aún se usa en España de forma original. La original era la tercera va vencida. Ok. Uh-huh. Y data de la época de las legiones romanas. La primera línea de infantería que entraba en combate eran jóvenes y con armas livianas. Una segunda línea la formaban combatientes más fogueados y con armas más pesadas. Y la tercera línea era, posto, era la pota. Teritiati se llamaba. Teritiati. Uh-huh. Que no tiene que ver con teriyaki, con la salsa. No. Eran los guerreros más consumados Que en general definían las batallas Por eso era La vencida la tercera es la, como diciendo Bueno, la tercera con esta, si no te gano con esta No te gano con nada claro O sea que bueno, si bien conservo alguna similitud En la expresión mmm, Viene un poco otra idea de los pelos Bien Ahora, eh, tenemos la expresión Y esta es una de las últimas Hacerse la rabona Ajá a, a, O sea que Acá también se le puede decir Hay que la rata futbolera Así es la rata. No, vos sabés que no tiene nada que ver con el fútbol. Con la rabona. No. La, la, la... rabona es cu- la rabona es cuando vos le das la espalda a alguna obligación o te escapás de Hay una Yo jugada me llama
1: la lo rabona. Lo tengo
3: linkeado con algo de, as- de escaparse de, 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 de obligaciones. En instituto, instituto estudiantil, o sea, ah, no. a ver, aún se usa en es- o sea, aún se usa en España para quien da la espalda o el rabo a alguna obligación. En nuestro país, que es bueno, ¿este cuál es? En nuestro país se refiere casi siempre a la inasistencia a clases de educación.
0: Uh-huh.
3: Lo que decía. En Argentina, hasta comienzos del siglo pasado, se decía por derivación hacerse la ratona.
0: Uh-huh.
3: Ajá. ¿Ah? De donde seguramente proviene hacerse la, la rata.
0: rata. La rata. Y
3: acá. Claro. Que Ahí se llama si, si en Uruguay alguien se hace la rata, también... Es porque se ha convertido en una persona un poco mezquina. Te hace la rata. O
0: sea, <risa> que no rabo. es lo mismo. Sos claro. Eso es un ratón. Eso es
3: ratón. Entonces, no es lo mismo hacerse la rata que
0: hacerse rata. Bien. Pero sí. entonces, pero la rabona, ¿de dónde viene? Entonces. entonces.
3: Por, dice, darle la espalda a una obligación, el rabo. Ok. Ah, por ya, eso por es rabo, hacer la rabona.
0: Por el rabo. Okay. Okay. Exactamente. El famoso sacarle el culo de la jeringa. Yo por le- ejemplo, Un
1: Un día leí un, le- un graffiti que decía: El maestro se hizo la rata, firma la tortuga ninja.
0: Bueno, está ¿no? es muy bueno. bien sí, claro. es muy bueno Splinter
1: bueno y
3: por último y así dejamos espacio a la agenda cultural mm. vamos a indagar en el fulano mengano y, y, y sustano, sultano y perengano Perengan- y ah. ejemplos de personas que no sabemos su nombre el origen es bastante particular Al de, alguien de quien no se sabe ni el nombre ni el apellido como bien decíamos y su origen es de los más curiosos proviene de las leyes árabes cuando alguien carece de filiación y se llama fulan ibn mangan ok un tal hijo de quien sea es la traducción en árabe o sea, fulan ibn mangan un tal hijo de quien sea ok de fulan, derivó derivó fulano claramente, y de mangan que son dos palabras que van separadas Mengano. mengano Fulano de tal, es una ironía para quien aspira a tener apellido así rimbombante y con eco, ¿verdad?
0: El que se llama Pérez y le le mete el segundo apellido simplemente porque quiere... George, Pérez. Bueno, vos sabés que ahora que decís eso, Perengano
3: ya viene como de una voz española, ¿no? Viene como de un origen español y se deriva del apellido Pero. Que el apellido Pero es de donde viene el apellido Pérez. Bien. O sea que tiene que ver. Al principio eran Perencejo. Okay. O sea, los, los, los pero, que después fueron Pérez y después fue Perencejo. Después, para acompañar la rima, de vinieron en Perengano. Ajá. Fulano, Sultano,
1: perengano. perengano
0: y Perengano. Bien.
1: ¿Ah? ¿Y Sultano? De Sultán.
0: Bueno, sí, pero ¿por qué? Porque Sultano es otra persona que desconoces el nombre.
1: No, el no. Sultán era el rey de, de no, Arabia Sultano. No, no. No no no, no, no 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 me queda
3: claro en esto de acá. Pero puede ser algo que eso que dice Fabián.
0: Ah, pero me pasa, un sultán ya es una persona que tiene eh, no solamente un nombre, sino que tiene casta y que, que, a, que le a, tiene importancia. Todo. Y sultán es alguien que en realidad no lo tiene. Sí.
3: Bueno, y también este, estos nombres ese, también acompañan. Otros más misteriosos de nuestro nuestra lengua, ¿no? Como por ejemplo, Magoya, Mongo Aurelio, Mago. Mengele, mm. puede bueno, ser. Bueno, ¿sí? Mengele, Mengele, Mengele es, es un, Menguele. Famoso, un famoso. ¿Y Mengeche? ¿Y Mangacha? Y mangacha.
0: ¿Y mangacha? Le mandamos un saludo Porque a... Porque también
3: te Mago. dice, sí, anda
1: acá, Mengeche, está.
0: Pero eso me parece que son deformaciones propias de nosotros, o sea, nosotros
1: mismos podemos hacer, este, inventar sí. un... Y hay, y hay un montón de cosas que van deformando, por ejemplo, miren que hay muchos Pérez, Martínez, que, eh, que tienen ese al final en vez de Z. Uh-huh. han visto bueno eso quiere decir que eran judíos porque los judíos cuando escapaban de, de, de Alemania para que no los reconocieran pero para que se reconocieran entre ellos se sí. ponían apellidos con ese al con final apellidos que... comunes
0: Simón Pérez por ejemplo uno de los claro. históricos o sea, del hay cosas
1: que pasan porque, por deformación y hay cosas que cambian van cambiando por, por bueno por la cultura o lo que va pasando en su contexto bien muy bien, chiquilines, Este hasta aquí fue este pequeño espacio,
3: lo queremos hacer resumido, así dejamos más orígenes para luego, pero ahora podríamos ir a la presentación de Agenda Cultural, así, sí. así nos vamos acomodando y vamos eh, llamando, evocando al invitado telefónico que tenemos, ¿verdad? Así que, por favor.
5: ¿Qué planes tienes para el sábado?
7: ¿Qué planes tienes para el sábado? Porque hay algo que te intento preguntar.
5: Y para el resto de la semana.
7: Tengo un par de entradas en la mano.
6: Llega la agenda cultural de...
7: Quiero ver contigo un recital.
6: En una buena.
7: Pasaré por ti en mi bicicleta. Será una cita.
6: amiga de todos nosotros, y éramos nosotros
0: Y para nosotros es un gusto un privilegio eh, poder estar hablando eh, por por teléfono con eh, una persona que tiene tantos años en el lomo de música como nosotros de vida quizás Eh, estamos hablando con el señor Numa Moraes, a quien recibimos en, en una buena, muchas gracias Numa ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo están? Muchas gracias por Y bueno, para mí es un gusto, obviamente, eh,
0: charlar con la audiencia. Numa, antes que nada, eh, tenemos una disyuntiva y y estuvimos sopesando esta idea de preguntarte a ti eh, ¿Dónde es que tocas el 20 del 21? Porque tenemos eh, diferentes versiones y no sabemos si es en la Hugo Balso o en algún otro lugar.
6: No, es en la sala Hugo Balso del ¿no? A la, el sábado 20 y el domingo 21 eh, es un recital conjunto con Eduardo Fernández, el gran guitarrista uruguayo, ¿no? Y bueno, va a ser ahí a la, el sábado a las 8 y media y el domingo a las 8.
3: Fantástico. Eh, Numa, es, es un espectáculo que se llama Lugares y Tiempos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y de, ¿De qué va específicamente este, este espectáculo? ¿Por qué lugares eh, va a ir musicalmente hablando?
6: Bueno, tú sabes que Eduardo Fernández eh, es uno de los eh, guitarristas más importantes a nivel mundial. Eh, aunque no todos eh, están... Eh, bueno... Eh, lo saben, sí, ¿eh? todo el mundo lo sabe, él vive acá en Uruguay, es uno de los guitarristas famosísimos en el mundo entero, quizás más más conocido en el exterior que acá, que viven en Uruguay, viven en La Paz, de Canelones, ¿no? Ahí nació y ahí uh-huh. vive, y de ahí viaja, claro, viaja continuamente a Japón, a Europa, a Estados Unidos. Acaba de recibir uno de los premios más importantes que puede darse de a un guitarrista a nivel mundial, que es entrar al salón de la fama de los guitarristas en Estados Unidos. Algo que se consigue por su trayectoria, imagínate. Eh, claro, él empezó cuando tenía 7 años, a los 16 años llevaba conciertos, a los 24 triunfó increíblemente, ampliamente en, en Estados Unidos, y bueno, y ahora está su su prestigio, su foto, su, su todo premios que le dieron junto a Segovia, junto a John Williams, William Brink, eh, bueno, los grandes guitarristas de la tierra, ¿no? Y f- imagínate, es un honor para todos los uruguayos. Bueno, eh, se, se ocurrió a, a un compañero de La Paz, amigo de él de toda la vida, vecino, la posibilidad de hacer un recital juntos. Eh, nos llamamos Lugares y Tiempos porque eh, comenzamos en el siglo XVI, en realidad con música y poesía del siglo XVI. Yo voy a cantar, por supuesto, ¿no? él va a tocar. Y, y bueno, pero vamos siguiendo un hilo eh, que nos va a traer hasta el siglo XX, ¿no? Eh, claro
3: Interesante el recorrido y largo también, ¿no?
6: Es largo, pero en tiempo Bueno, será un recital de una hora y veinte ¿no? Se dice pero... que no,
3: digo, largo No por lo tedioso, sino por el trabajo Que debe estar dando también
6: Claro, porque empezamos con Poesía muy antigua eh, Una canción que ya habíamos hecho Con Washington Canavides eh, Con Pavanas de, Millán, de Milán Música de Luis de Narváez eh, Pasamos por Sor, por Targa. Eh, Agustín Barrios
3: a... también ¿Cómo? Agustín Barrios y René Marino eh, por
6: ah, supuesto. Agustín Barrios va a estar muy presente porque va a tocar la catedral y es una obra que Agustín compuso acá en Montevideo eh, la estrenó en Montevideo eh, una de las obras más importantes del paraguayo compuestas en Uruguay, que compuso mucho no acá Numa. Bueno, después seguimos a René Marino Rivero Por ejemplo, obras inéditas ¿no? Yo voy a cantar cosas inéditas ¿no? Algunas canciones inéditas
0: también Numa, ¿cómo se hace? Eh, cómo, cómo, eh, ¿Cuánto demoras en hacer la selección? No solamente de las canciones, de la poesía eh, si ¿Es un, un trabajo que lo haces en solitario? Lo, lo haces? No, no,
6: lo hicimos juntos de, Claro, en toda esta época de pandemia Fuimos eh, armando el orden y las posibilidades eh, yo enviándole eh, eh, ideas, él también ahora cuando estuve en Holanda se me ocurrieron varias ideas <ríe> porque eh, yo qué sé, y él me dijo a, hoy cuando fuimos a, a un canal y después fui, vinimos a ensayar dice, yo anoche de, se me ocurrió tal idea <ríe> y, y, y bueno eh, es, estamos pensando en eso en, 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 después él tuvo una gran gira por Estados Unidos cuando le dieron el premio ese después a México y volvió hace unos días de Europa Eh, es decir pero en todo este tiempo incluso yo en Holanda pensando en ese recital que para nosotros es eh, por lo menos para mí es un honor inmenso estar junto a Eduardo Fernández un sueño (ríe) realmente y, y bueno, eh, hoy estuvimos ensayando acá largo rato, eh, el problema es que toca tan bien su guitarra. <ríe> da gusto rato. seguir ensayando se y se estirar
3: queda... el ensayo, ¿no?
6: Uno se queda escuchando. Totalmente,
3: me imagino, Numa. Eh, bueno, Héctor Numa Moraes y Eduardo Fernández se presentarán con el espectáculo Lugares y Tiempos en el Auditorio Nacional del Sodre de la Sala Hugo Balso este 20 y 21 de agosto a las 20.30 horas. Así que, eh, 2030 el 20 y 20 horas el 21, ojo, que tiene una, una hora diferencial.
6: Sí, porque claro, el domingo es más temprano.
3: Claro, está país. muy bien, está contemplado eso, está muy bien. Sí,
6: las entradas ya están a la venta y bueno, espero que se estén vendiendo bien, porque es una oportunidad de ver a Eduardo, después él se va para Rosario, luego creo que va a Europa de nuevo anda viajando mucho entonces cuando él da un concierto hay que aprovechar
3: perfecto Héctor, muchísimas gracias por, eh, por tantos años de música primero que nada por por esa sensibilidad hermosa y por seguir creando y por seguir arrimando cultura a las personas
6: muchísimas gracias a ustedes por, el, por, el, bueno, por esta comunicación, un cariño muy grande a toda la audiencia y los esperamos
3: así será entonces
0: bueno, ahí pasaba eh, Héctor Numa, Numa Moraes, Moraes eh, forma parte de, del cancionero popular del, del Uruguay, eh, que va a estar, como dijo Fede, el día 20-21 en la sala Hugo Balso. Recuerden que si bien eh, empiezan a las 20.30, a las 20 horas, está bueno que la gente vaya antes, un rato antes, se acomode bien, aunque los numer- eh, la sala es numerada y demás, pero vayan con tiempo. A, Apoyen al artista uruguayo, compren las entradas, como con los grises de la Impro. Eh, eh, tengan un precioso plan para el 20 y el 21, que son este fin de semana, no. El otro, antes de gastarse toda la plata en la noche, de la nostalgia,
1: bueno. compren la entrada porque puede.
3: Bueno, yo aprovecho que estamos dentro de la agenda y que nos estamos por ir para refrescar a las personas que han estado por acá eh, y los espectáculos que se vienen para esta agenda. Eh, así que sería... ¿Se acuerdan que estuvimos eh, con personas integrantes de de bandas y de proyectos musicales que se van a presentar en el Festival Música y Memoria que se hace allá en Peñarol, en el Centro Cultural Artesano?
0: Artesano.
3: eh, Este domingo 14 de agosto, en donde se va a conmemorar a mártires estudiantiles, eh, entre otras cosas, y a ver un montón de música de diferentes índoles. Así que es un buen plan para, para la gente que está por ahí. También eh, tenemos eh, el espectáculo de Lorena Spinelli y la banda flotante Que se va a dar este sábado, o sea mañana 13 de agosto en Druidas eh, Ahí en Marindia Es una cervecería Es una
0: cervecería artesanal O sea vayan, eh, no manejen
3: Pero es en Druidas de Marindia, ojo, que está sobre la ruta Ahí se pueden arrimar Y no recuerdo ningún otro plan. Yo tengo, yo tengo acá.
0: Bueno, eh, de parte de eh, la gente eh, que que vino el otro día de los payasos medicinales, ¿recuerdan? Fiorella, eh, que es la actriz que hace también interpretación en lenguaje de señas. Bueno, nos dejó este plan, que es una obra que se llama ¿Cuánto vale una heladera? Qué interesante nombre, ¿verdad? De la directora Claudia Piñeiro. Eh, ...o de la escritora de Claudia Piñeiro... Eh, ...donde se va a estar haciendo... ...todos los sábados a las 20.30... ...durante agosto... ...y los domingos a las 18.30 horas... ...en el Centro Cultural de la Terminal Goes... Eh, ...los actores son... ...Sandra Bartolomeo, Carolina Rodríguez... ...Sebastián Rebollo, Marcelo Roca... ...Lenin Correa... ...y bueno la participación de eh, Fiorella... ...y algún otro intérprete más... ...de Lenguaje de Señas... ...haciendo una nueva forma... Eh, de, de hacer teatro, básicamente. Fantástico. Bueno, otra cosa de agenda cultural
3: es que ahora en cinco minutos, ¿sabes lo que empieza acá en Radio Pedal? Sí, yo sé lo que
0: empieza. ¿Qué empieza? Ah, que te lo diga. Sí, por favor. Empieza un programa que se llama Nuevos Fuegos.
3: Ah, qué bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece si le vamos dejando el éter a esta muchachada hermosa? No sin antes,
0: pero no en un pañuelo, porque sabemos que un éter y un pañuelo trae como consecuencia desmayos. Desmayo. Claro, claro.
3: Bueno, nada eh, Chiquilines, buen fin de semana Para toda la gente que esté del otro lado Y la que no, también Y nosotros nos vamos hasta el lunes
0: Al lunes eh, Con una columna de Fabián Gussol y No sabemos de qué Y tampoco sabemos de qué va el resto del programa Y así tampoco
3: que... sabemos si nosotros Vos, Gastón, yo, Cami,
0: Sanfer eh, Fabián ¿Seremos las mismas personas? Y yo creo que no Ahí va y yo tampoco Ah, bueno, te tenía que preguntar
1: Ya sé que he vuelto a llegar tarde hoy Ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder Ya sé, pero es aconsejable al 100% Procurar no obsesionarse y vivir un poco más